0: Bem! que a Agatha Antônio, Senhora Jovem Nerd, e ser mãe é lembrar sua filha 500 vezes por dia de lavar as mãos antes de comer, mas, ao mesmo tempo, esquecer de lavar aquela pelúcia encardida, que ela dorme todos os dias abraçada. Ah, que delícia, não adiantou nada. Lava a mão e dorme com esse cocô. Porque se você for levar lá pro laboratório, vai ter mais com fecal na porra da pelúcia do que dentro é. da privada.
1: Com certeza. A gente começou em cocô no primeiro segundo no programa. É. Já, já. Não, não, não. Já
0: a gente falou, né? Vamos gravar sobre mais, mas vai acabar em cocô e baixaria. É sempre assim. Já começamos com colifóbio fecal aos 20 segundos. Pois, aqui Andréia Pazos, portuguesa aí. E... Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique da coisa não é ruim. Se lembra o um dia, dia, você, você já ficou é assim. A Feliz é. dia das mães, mamãe. É
1: engraçado porque isso realmente rolou na sua vida, né? É, essa é a minha frase pra minha
0: mãe A frase que mais marcou a vida da minha mãe é. Ah,
2: Aqui é a Mafra. Eu sou mãe de humano, de pet, de planta
0: e de robô Ah, olha aí <risos> Já Doutor, virou até mãe, o robô. mãe de robô, agora eu virei mãe de planta também, gente, eu tô cuidando das plantas aqui que não é maluca A do árvore Nossa, é, é uhum. vicia, planta vicia, sabe? você começa com um negocinho e de repente você fica maluca das plantas é Exatamente isso É terapêutico, né gente, é terapêutico assim É,
1: tipo um vivo É, exatamente Oi, aqui é a Jess Ryder e eu sou mãe de pet, de robô, de adolescente de planta
2: também? Eu sou mãe de planta também? Não, acho que você não, não classifica mãe de planta. Eu não, eu só... Ainda. Tá <risos> você bom. pode ser mãe de guitarras. Ah, mãe de é. guitarras. Mãe
0: de... mãe de cordas. Porque, né? Ah,
2: é. É, o equivalente, é o equivalente.
1: Uma caneca de mãe!
0: Mari, conte-nos como andam as aventuras de Jujuba Cast. Para vocês que não sabem, né? Ui! A Mari tem um podcast maravilhoso. JujubaCast. Olha que delícia. Eu amo esse nome, gente. Quem, quem nome teve é ideia desse nome? É, eu quero saber.
1: Como tudo que acontece no JujubaCast foi uma piada que foi longe demais. <risos>
0: Adoro. Caneca de mamicas também é uma piada. Uma piada. <risos> Né, gente? Também,
1: exato Exato, com a caneca de mamicas
0: Tudo se resolve <risos> a piada Acho que foram longe eu... <risos>
1: Mas a novidade é que agora a gente tem o JujubaCast em vídeo. Então a gente tem o nosso canal do YouTube. É só procurar Pod no YouTube. E a gente tem alguns programas em vídeo agora. E a gente também tá gravando. Eu tô em São Paulo agora gravando com vocês, né? E a gente criou um novo programa com o JujubaCast Fora do Ar. Que a gente fica postando um monte de coisa que a gente faz. Quando eu tô aqui pra gravar programa e pra fazer reunião e pra fazer um monte de coisa. A gente tá transformando tudo isso em conteúdo. E colocando lá nos shorts. Que agora a gente é obrigado a fazer shorts, né? O YouTube obriga a gente a fazer isso. Então a gente tá fazendo a gente aceitou as regras que eles estão impondo pra gente. É foda, né, gente? Agora tudo tem que ter
0: rios, tem que ter sei lá o quê. Eu não consigo fazer um rio, gente. Modernidade, gente. Temos que ficar pra por dentro das coisas. <risos> Eu não consigo fazer um rio, né? Ninguém riu. <risos> Eu não ri. <risos> Eu não consigo, gente. Eu não, é eu é Eu rios. acostumei, eu, eu odiava stories. Aí eu soube que eu podia salvar os stories que eu gostava. E aí eu falei, ah, agora eu gosto dos
1: stories. Eu acostumei que os stories criaram os Reels. Falei, eu ah, não consigo acompanhar, não. Fiquei nos stories. Ó, oh, a gente tá fazendo um monte de Reels também. A gente tá fazendo um monte de TikTok e um monte de shorts. E também tem os programas de vlog lá no canal do YouTube. E também no, no, é só procurar o Pod em todas as redes. Ou então na minha rede pessoal também, que é Jazz Rider em todas as redes também. Olha, que gente. lindo.
0: Poderosa, maravilhosa. Não de deixem Zuba Não Cash, deixem
1: de seguir e de assistir, tá? Estão perdendo. Me chama que eu vou. Vocês são convidados pra irem lá também. A próxima vez que eu for rolando, vamos gravar em um vídeo aí na casa de vocês.
0: Bora, bora! Ah, vem. Eu vou me arrumar toda. Ai, que delícia! <risos> Fazer caixinha. Vamos botar perucas coloridas? Nossa, eu tenho uma rosa que a Paty me deu, <risos> Não é? Eu tenho a rosa maravilhosa. Olha, eu também tenho, hein, que ela me deu. Ô, gente, como é que a gente faz? A minha peruca, ela, eu botei agora com como de perucas, <risos> que eu não sei. A minha peruca, eu colo... que, a, que a Paty me deu, eu comprei uma cabeça pra botar aquelas cabeças sem assim, cara. Botei lá, a minha peruca tá, tá lá, tá dentro do meu closet. Mas eu acho que ela fica empoeirada. Como é que faz? Tem shampoo. Ah, eu tenho que passar shampoo. Shampoo de peruca?
2: Tem. Força peruca. Shampoo de peruca? Sim, eu, vou, eu levo pra você quando eu for aí. Mas ela eu tenho meu que Deus, molhar a ela? menina tem
0: tudo. É, tem que lavar e secar, normal. E ela vai ser com aqueles cachos lindos
2: de novo ou não? Hum, ela é cacheada, né? Não sei. Se não Talvez não
1: você devesse guardar. Tem uma redoma em cima dela. Não, é comprida. Foi uma enorme redoma em cima dela. É pior que eu tenho redoma. Vou tentar ver se a cabeça cabe.
0: <risos> é claro, é claro que ela tem. Ela tem uma redoma. Olha que coisa específica. Ela tem uma redoma. Eu tenho uma redoma. Eu tenho, eu tenho. Olha, olha o nível de consumismo eu dessa menina. Eu tenho duas redomas. Duas eu tenho... eu tenho uma redoma vou ver se a cabeça cabe Essa é a minha frase completa <risos> eu tem duas redomas eu Olha que tem delícia Eu tenho duas redomas Que eu não sei como enfiar dentro Agora eu já sei Eu não Olha... sei, gente Eu comprei uma... Eu comprei uma redoma E aí eu não gostei do tamanho Aí eu falei Vou devolver a redoma Aí a, a mulher falou assim: por que você não quer redoma? Eu falei: porque a redoma tá, não deu certo aqui. Eu não gostei do tamanho. Mas... Ela... Como assim? Aí, aí, a, aí a mulher do site virou e falou assim: ah, então eu vou te mandar outra redoma. Me mandou outra redoma. Ah. E aí eu falei: não funcionou também, gente. Não, não gostei. Não, tá... não deu certo. não era. Aí a, ela falou: como é que eu posso devolver as duas redomas agora? Ela falou: ah, não precisa devolver. E eu fiquei com duas redomas que eu não sei o que eu vou fazer. Olha que, que delícia. Agora né? eu já não sei o que eu vou fazer. Esse consumismo, delícia. Aqui nos Estados Unidos é bizarro. Você quer devolver as coisas o cara fala, não, fica aí, se desfaz. O que é muito você louco. imaginar Andréia Andréa tem? Você tem redor? tem? tenho, eu tenho
1: duas redomas inclusive. Quando a gente for gravar o JujibaCast na casa de vocês, já que a gente vai estar tá fazendo um vídeo na casa de vocês, a gente pode mostrar a casa da, da Andréa, todas as coisas que ela tem. Pode.
0: Caraca, isso seria uma delícia. Pode. <risos>
1: É tipo o programa do Gugu, é? é. o
0: programa do Gugu. Meu cisne, minha cabelinhas. Vamos caveiras. fazer competição. Acha uma caveira. A gente,
2: se vocês fizerem o programa do Gugu, versão bichos, <risos> tem cobra, a Andréia vai ter uma cobra. Tem. Uh -huh. Vai.
0: Tem guinobo, tem? Guinobo tem. tem, tem tudo.
2: Em específico. É é? pítio, tem. Tem garrafa em forma de peixe. Porta-pão? Temos.
1: Imagina, imagina a gente fazer o um programa na garagem, né, Andréia, com aquele tanto de coisa que ela Compra pra fazer festa. Não, gente, não
0: dá mais para, não, não cabe mais o carro, né? Gente, adorar. Tem o Bobby Ross tamanho per... tamanho
1: verídico. Tem. Temos.
0: Bobby Ross, tem tá, tudo. real tem.
1: É o pro programa do Gugu Vai ser isso. Esse vai ser o tema do nosso Jujuba Cash. Todas as coisas que a Andrea tem.
0: <risos> Ai, que delícia! <beleza. risos> Nossa, gente, vou correr para arrumar a casa. Quando é que você tá de volta? Não, você pode mandar. Sabe o que
2: você podia fazer? Pedir para as pessoas mandarem o que tem na casa do André, tipo gincana. Porque a gente já sabe uhum. que tem. Ah, é. Aí vai achar. Aí não, não tem graça. Não, ninguém sabe o que tem. Não, a, a gente, gente não sabe, sabe
0: mais ou menos. Tipo, a eu a sei que, é que tem um Bobby Ross. Agora a
2: gente sabe que tem uma redoma.
0: Tem um cisne de coroa, cara. Quem é que vai ver isso? Agora tem um peixe de boca grande. Um cisne de coroa. É mesmo.
1: Tem o lavabo mais lindo do mundo. Ah, Meu é. Tempo. O
0: lavabo tá caprichado. Essa última viagem que eu fiz com Dave, agora pra Londres, a gente achou um, um peixe de vidro gigante de boca aberta, com o bocão aberto. Aí o Dave, eu quero muito servir bobó de camarão dentro da boca desse peixe. <risos> Tirar o camarão dentro da boca desse peixe. E Eu a vou te gente contar. comprou. A gente comprou é o fim da história. A gente comprou o fim.
1: Não percam o Jujiba Cash na casa do David e da Andrea, onde a gente vai finalmente revelar para o mundo o peixe de boca aberta. Como pode o camarão dentro. Nossa, a gente vai ter que arrumar a casa. A
0: vai ter que arrumar a casa, vamos lá. <risos> gente, eu sou péssima com planta. assim, elas morrem comigo. Olha, a gente ganhou umas sementes numa fazendinha que a gente foi de girassóis. Ah, girassol. Não, mas pera aí, isso é uma loteria. A semente já estar bichada também. Ai, ah, não sei, gente. <risos> eu fui na casa da minha amiga recentemente, ontem, né? Fui na casa da minha amiga. Os girassóis dela gigantes. Ganhamos as sementes no mesmo dia, na fazendinha. Os girassóis dela estão gigantescos. E os meus, nenhum vingou. Ah, precisa ver como ela plantou. Será que ela plantou direto? Eu vou defender. <risos> a nós estava em obra aqui, com uhum. a terra cheia de areia. É verdade. Né, Agora tá com a, com a terra boa, fofinha. Agora, Vou tentar de novo. Ligasse. Pegar, né? Fazer um
2: berçáriozinho, deixar ele crescer um pouquinho e depois transplantar. Eu virei mãe até de passarinho. Sério?
0: Nossa, foi.
2: Eu vi a, a pombinha, né? Um,
0: é, uma rolinha, é uma rolinha. Ai, gente, que fofinho. Fez um ninho em cima do meu ventilador, ali do, de fora. Por que, que ela fez lá? Porque é, eu acho porque que ela é achou... A parte de, é o ventilador da, da varanda, que né? Que é seguro. Ah. Aí ela viu aí que é coberto, não vai chover ver aqui, é, os predadores não me alcançam, a águia que tá voando lá em cima não vai ver, uhum. então tá, e ela fez o ninho ali no ventilador, aí a regra é, não pode mais ligar o ventilador, senão <risos> vai explodir a bolinha, o ovo com tudo na, na parede, <risos> e aí ninguém mais ligava o ventilador, Foi ah, mesmo assim aqui venta, né, a bicha colocou ovo, e aí ela ficava ela ficava, isso que eu pensei, o vento devia deixar instável pra ela, né ficava, e ela ficava porque aí quando, com o vento aquela hélice girando, girando, aí eu falei pro Dave, vamos amarrar esse ventilador, porque senão ela vai cair lá de cima. Aí ele começa a cuidar da, da, da... Aí o ventilador virou a casa dela. Aí o Dave amarrou com corda, aí o ventilador não girava mais. Aí daqui a pouquinho, minha filha, nasce os, os passarinhos. Oh, gente. <risos> nasce gente. os filhotinhos. Ai, eu me apeguei aos filhotes, você não tá entendendo. Eu ficava controlando a hora que ela saía do ninho que ela voltava. Eu falei, gente... Cadê essa mãe que não vem buscar esses filhos? Essa rolinha tem filho pra criar. é ficava, ficava, sete atenta. da noite não voltou. Eu falei Morre... Aí eu falei, gente, se essa rolinha... Como é que a gente vai alimentar esses passarinhos? O passarinho, você sabe que a mãe, ela
1: regurgita, né? A comida que ela pega para os filhos e, e, e o filho pega lá na guela, dela. É, a gente dela. viu,
0: a gente viu ela fazendo isso.
1: Já que você ficou ligada, você pode ir lá e regurgitar para eles também.
0: Ai, que nojo. <risos> Credo! Que ela ela
1: ia vomitar em cima do
0: passarinho. E o passarinho tem que pegar dentro da minha boca. É Ai, que nojo. Pelo amor de Deus! Você vê, botar o um pa passarinho na guela com, com aquela golfada? Ai, gente! Eu... <risos> imagina a
2: cena da Andréia na janela pensando, cadê não, essa passarinho se, que não volta se, pra
0: cuidar? Não, a passarinha demorava, eu começava assim, como alimentar filhotes de passarinho? Eu começava a procurar na Google, e aí eu via que a maioria que era alimentado que você tenta alimentar, eles morrem porque a comida vai pros pulmões Olha aí, a gente Mesmo tá vendo? com seringa, com escambau, o, que, o ideal é a mãe alimentar o filhote, que 98% dos passarinhos morrem com seringa com sei lá o que, com pessoas Nossa, que tentam alimentar tá os filhotes, tô falando de filhote, não com um passarinho grande já. E aí, mas ela voltava, ela sempre voltava. Às vezes ela atrasava e ficava putada. Falei, ó, as crianças estão com fome <risos> <risos> e ela demorou. Aí... Ah, como se a vida da rolinha fosse fácil, ela tava lá caçando, gente eu juro caçando melhor Eu juro pra vocês que eu te, fiquei com a ligação tão forte que teve um dia que eu acordei às três da manhã, olhei pro Day e falei assim, eu acho que é hoje que os passarinhos vão sair do <risos> ninho, eu não posso perder isso. <risos> <risos> A, André.
2: a reação da Agatha, gente, foi muito de Office. Ela olhou pra
0: câmera e. Eu, eu desci. Eu desci, fiquei lá olhando, falei, ai meu Deus, será que hoje que os passarinhos vão sair do ninho, pra o, primeira aula de voo? André, e eu vi, ninho. eu vi o passarinho. Deu 5 da manhã, ele foi a primeira voo dele, saiu de dentro do, do ninho, gente. André, tá que nem o um porta dos fundos. Será que é uma, uma rolinha? Quer rola? Será que é uma rola? Uma rolinha? Não deixei nenhum cachorro no quintal, porque as rolinhas estavam aprendendo a andar e a, e a voar e sei lá o que. Oh. E aí fiquei controlando a rolinha. aí Só que a gente tá em obra aqui. E aí chegou os caras da obra e eu falei, moço, olha, você tem que tomar cuidado que tem os filhotes de rolinha que hoje só saíram pela primeira vez do ninho. Então vocês não assustem os caras da obra. Tipo assim, foda-se, minha filha. É. <risos> e aí eles assustaram as rolinhas as rolinhas sumiram. O Alexandre falou pra gente não interferir na natureza pra não dar comida. Mas eu tentei dar a banana. Aí uma rolinha se assustou e voou pra cima da... A outra ficou lá. Mas aí depois sumiram, né? Com a, com a obra, sumiram. Primeira vez que as rolinhas saíram do ninho, gente. A mãe nem toma conta. A mãe saiu pra vida. Aí, <risos> se perderam. No final do dia, só voltou uma rolinha, bebê. <risos> A outra escafedeu-se. Pois é, gente, que tensão. eu fiquei arrasada, falei pro David, como é que eu vou dormir? Uma rolinha se perdeu. Aí eu falei, eu vou procurar rolinha nos vizinhos. <risos> aí o David, Andréia, você vai invadir o quintal dos vizinhos de noite. <risos> Saiu um eu cara com uma, uma rolinha. Tenho eu, my love. <risos> Caraca, logo aqui, né? Caraca, aqui você corre risco real.
1: Aqui você corre risco real. <risos> de, né? aí, aí eu... É o ciclo da vida,
0: Andréia, acontece. É o ciclo, é muito cruel, gente. É o ciclo da vida, é o real que o bichinho sai do ninho, já tem que vai pra, pra vida. vida. É a guerra da carne. Ah, não, gente. Olha, eu não consigo,
1: não. É muito... Mas dá dó, né, quando a gente presencia. Não tem jeito. Nossa, me apeguei demais. Ó, oh, se é um consolo, existe uma boa chance do gato que comeu a rolinha ser comido por um jacaré, em Orlando.
0: Olha aí, é o ciclo da vida, gente, o ciclo natural. É engraçado, né, que a Gisele, ela não se assusta também com essas coisas, tipo assim, outro dia tinha um coelho morto, né, na, 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 assim, na rua. Ai, que horror! E um corvo comendo, eu falei, não olha, não olha, lá eu quero ver, é o ciclo da vida! <risos> Ai, que bonitinha! Cara, eu, se eu visse um corvo comendo um coelho, eu ia ficar dias com isso na cabeça, é Não, eu nem dias. dormi! Eu não ia dormir, eu não ia conseguir comer carne pensando no coelho. Pícola gótica. E né? assim, eu criança, eu, hoje em dia não, pícola mas eu criança. Gótica. A pícola é o ciclo da vida. ela Eu quero ver! Ela é muito caraca. Mas eu não entendo, tem coisas que ela tem medo, né? Ela tem medo de umas coisas, mas de outras não tem. Coelho esmagado pode ver. E a mãe fica com o copo. Mas, gente, vamos falar de mãe. Né, das nossas mães. tem ser mãe de pássaro, a gente tá falando agora é outras mães. Então. Sem ser mãe de pássaro. Vamos falar das nossas as mães. mães-mães. Né? Mães. Que a natureza tá aí, a natureza joga os filhos pro mundo, né? E foda-se. Se voltou pro ninho, voltou. Se não voltou, vida que segue, tá botando outro ovo. Já tá chocando outro, daqui a pouco não tem mais. E aí... <risos> Agora, as nossas mães era meio que assim, deixa que a vida... Se, se morrer, morreu, gente. Porque a gente foi muito se morrer, morreu. Era mais. Ia pra praia, não é que nem a gente, que fica que nem umas malucas olhando o tempo todo. Nossa, gente, fica uma Cadê maluca, Cadê eu filha? fico uma psicopata ia pra praia e soltava a gente na natureza. Entendeu? É Era aquele negócio. Se tiver que vingar. Se voltasse só uma depois? Se, é, é, se voltasse só uma, ia pra casa e foda. Só é. só não vingou, só. gente. Não vingou. <risos> Não era pra ser. Foi... A gente se afogava, a gente tomava caixote, a gente voltava vomitando de tanta água que bebeu. É. Tava tudo bem. Não, a gente se perdia na tava praia e fumando. nós mesmo sozinhos achávamos os pais depois é de uma verdade. hora chorando perdido e os pais nem aí tava lá com a
2: cervejinha. Minha mãe mandava a gente memorizar o guarda-sol. Isso. É isso. E aí, e aí ela, eu lembro muito bem dela falou assim, não adianta memorizar só o guarda-sol que nem guarda-sol igual. Memoriza o prédio. Prédio. Exatamente. Estou em
0: frente a esse prédio.
2: E é isso. Aí ficava no mar. Aí a corrente ia te levando pro lado. Ia. Você parava em outro bairro. Quando a gente via, tava em outro lugar. Outra, né? Sei lá onde eu tava.
0: Ah, era assim mesmo, era assim mesmo. Memoriza um guarda tá, me <risos> sabe Tava em panela,
2: você vê, tava na Outra coisa era assim. Era eu e o meu irmão. Então, além de tudo, eu tinha que cuidar do meu irmão. Tipo, só que eu tinha oito anos, sei lá. E o meu irmão quatro. Era diferente mesmo.
0: Caraca. A gente até falou sobre isso no programa, essa coisa cobrança, né, de criança, cuidar de outra criança Aí não, mas isso era muito na nossa época olha a sua irmã, hein? você já é mais velha Pois é. Olha a sua irmã. Sim. Era sempre assim. Isso é muito louco. Isso acontecesse assim. qualquer coisa, a irmã caísse, sei lá, se machucasse, eu não falei pra você olhar a sua irmã? É horrível, né?
2: Mas eu lembro uma coisa, agora que você tá contando, eu lembro que ela olhava e falava, fica, olha pra cá de vez em quando. Ela mandava a gente ficar olhando. Aí a gente tinha que, como é que era a regra? A água tinha que ficar no umbigo, até a altura do umbigo, era a regra.
0: Até o umbigo, eu já tô assim, tendo ataque de ansiedade com a água até o umbigo. <risos>
2: Aí o que que a gente fazia? Pra provocar a minha mãe, a gente ficava assim, abaixava como se estivesse pelo pescoço e ficava dando tchau pra ela já que a gente tava muito no fundo. <risos> E aí, ela vinha pra beira da, da praia mandar a gente sair. Então, acho que ela cuidava um pouco, assim. Pelo menos, ela cuidava. Ela cuidava. Cuidava, né? É. Então,
0: eu acho que talvez seja a nossa memória que tá, que tá alterada. A minha não tá memória. alterada, não, gente. A minha Eu me afoguei, fui salva por surfista, não sei o quê. E nada, ninguém se avalou. André parou numa ilha, foi alimentada por pássaros, ficou lá dez dias. Náufrago. Deve... Voltei. Não abri a caixa da FedEx. A única que podia me salvar. e Feito. Amizade com uma bola. Nem percebeu. Ai, te gente. Desaparecia gola. por horas. Nada aconteceu, nada, nada balado. Tava todo mundo fumando, que delícia. Tava todo mundo lá fumando. <risos> fumando, conversando, jogando carta.
2: É, mas é aquilo: hipogloss. Só no nariz e embaixo do olho. Ah, é? É. voltava toda assada sala pra Nossa, gente.
0: Vocês lembram dos banhos de maizena que faziam na gente?
2: Leite ah. de magnésia. É, até que eu dei sorte, porque enquanto eu tava com hipoglosa, minha mãe tava tomando sol de Raíta Del Sol. <risos> <risos> é. Ou então, aquelas misturas de... Como é que chama aquilo? Não é cúrcuma, como é que chama? Ah, é uma semente que você põe... Não. Ah, eu sei, é... Urucum. urucum! Urucum! Semente de urucum no óleo Johnson, curtido, que ficava lá
0: boiando naquele óleo, tipo, de um verão pro outro. Caraca, uma vez eu fui pra praia com uma amiga e ela levou, só que ela era morena então, urucu na pele 10 achava ela dourada, ela, amiga, passa e você vai ficar com bronze dourado, a pessoa branca que não é maisena, nossa, ah, então eu vou ficar dourada que vai. nem, aí eu fiquei... achei que eu ia ficar morena e linda, dourada que nem ela eu fiquei, da cor de um pimentão ah, claro, urucu uma... urucu <risos> que delícia, <Ficou> cru. <risos> nossa, cara, fiquei toda assada deu bolho, os o inferno. Ô, gente, na... gente, é eu fico tensa na praia, eu sou muito assim, né? A pícola fica, sabe, eu fico do lado dela e ela com a água na canela. Tipo, eu fico quando ela sai mais um pouco. Eu, peraí, peraí, cuidado! Sabe? Na nossa época era eu, qualquer coisa. Eu ia praia sempre com o Alan. Até o dia, depois que o a Mônica nasceu, eu fui à praia com os dois, eu perdi o Alan. Por mais uma ah, hora não, na aí, praia. Aí... Aquele dia... Aí... Eu falei assim, ferro. se eu... Eu falei eu conseguir achar meu filho hoje voltar, que eu falei, eu não saio daqui sem meu filho nem que eu fique 10 anos nessa praia, aí você falou, se eu conseguir voltar com meu filho pra casa, eu não vou mais na praia sozinha com eles, foi uma promessa que eu Olha fiz. Aí, eu nunca mais fui sozinha na praia com eles é. porque não dá, gente, não tem condições foi o que aconteceu, a, a, tava com a pranchinha, na, na, na beiradinha que eu não mandava até, até a, a água no, no umbigo não, que eu achava fundo, tinha que ficar ali na beirinha mas a correnteza vai levando aí o, o mônica quis uma pipa hum. pediu pra comprar uma pipa, falei, tá bom, comprar pipa. Eu não ia comprar pipa, mas ficou chorando, me chamando, saco, mas tá bom, toma pipa. Aí a pipa enrolou na pipa do amigo. Eu nisso deu de tentando desenrolar as pipas. É coisa de 15 minutos, perdeu o Alan. Nossa, Fiquei horas procurando pela praia. Perdeu ele na água? Ele tava na água. Eu fiz a praia inteira procurar o Alan. A praia inteira, ficou todo mundo. Como é que está? Eu descrevi como é que era, com que roupa tava, como era a cor da 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 prancha e a praia inteira gritando: "Alan! Alan procurando!" Mas fui eu que achei. Eu, teve uma hora que eu falei assim foda-se, eu vou andar até o final dessa praia até onde ela terminar e voltar. Eu não sabia se tinha morrido afogado, se tinha sido sequestrada, não sabia o que fazer. E aí eu fui andando, fui andando quando eu resolvi andar, andar assim como se não houvesse amanhã eu achei, depois de, sei lá quatro quadras. Não, Gente, é muito desespero, né Amelie? Achei, ele nem percebeu que tinha se perdido. Isso, você ele percebeu é. Quando eu vi, nossa, eu chorava tanto, abraçava, chorava e, nossa, foi um horror E aí é que eu falo, como é que nossos pais tinham essa tranquilidade Mariana também, você passava
2: muito em na praia,
1: né? Quando eu era criança, uma das minhas primeiras memórias assim que eu lembro é de eu perdida na Feira da Torre. Em Brasília tem uma torre que fica no centro da cidade e em volta dela tem uma feirinha, uma feirinha de artesanato, essas coisas. É uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida. assim. Eu tá chorando... Porque eu tava perdida, porque eu me perdi na minha mãe. E nos anos 90, assim, nos anos 80, você se perder da sua mãe era é um dos maiores terrores da história. Porque significava que você ia, tipo, pra um orfanato e você, você nunca mais ia ter família, assim, tipo... Você lembram que tinha uma novela chamada Xpita? Uma novela uhum. mexicana? Eu, eu, eu não assisti, mas eu lembro. Era um zeitgeist dessa época, assim, né? Tinha várias novelas de crianças órfãs. A criança ficou órfã e aí, tipo, pra sempre, todo mundo desistiu dela. Pra sempre, ela, ela é sozinha nesse então esse era é um dos maiores medos da minha vida, assim, eu lembro
0: disso. Ah, então, eu tinha tanto medo que eu não me desgrudava da minha mãe, era fácil assim, a Ágata, é. Ágata foi a melhor filha, tá eu, eu era tinha, era ótimo, minha mãe podia ficar, é. se fizesse, porra, ela não perde a Ágata, porque a Ágata ficava com um nela mas eu tinha medo do homem do saco eu tinha <risos> medo do homem do saco você tinha medo de tudo, tinha medo da polícia, eu tinha medo da polícia do homem do saco, da sirene do da fábrica, lembra lá em Cachambu? eu tinha medo de tudo, mas gente, mas o homem do saco, ele, 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 ele. tudo funcionava comigo, com a pícola não funciona nada, a picula sempre foi cética, sempre foi questionadora. Comigo eu falava, o homem do saco pega você pra fazer sabão. Aí eu tinha medo do homem do saco.
2: Em São Paulo, ele não fazia sabão, não.
0: Ele só ele te pegava. Ele, ele só, só te pegava? pegava? Pô, lá no Rio fazia sabão. Ah, da Tim um plus, é. É, é. Pô, era clube da luta. Mas a Agatha tinha <risos> aí, aí era sempre assim, a Agatha, minha mãe, nunca perdi a Agatha, porque a Agatha não descolava dela. Todo lugar que a minha mãe ia, ela me perdia. Todo. Porque eu sempre fui... Eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu me distraía com qualquer coisa, ia atrás de qualquer coisa, não sei. Sempre me perdia. E nas festinhas era assim. Minha mãe arrumava as duas, né? A Agatha voltava do jeito que foi. Sem um pingo de suor, com cabelinho, lacinho, toda bonitinha. Tudo eu no amor. Voltava toda rasgada, imunda. Ah, mas como deve ser, né? Como deve né? ser uma que criança. Era aquela criança que subia em tudo, corria, não sei o que. Lá. E aí, quando eu chegava em casa, eu me lembro. Dá... Ela falou: não dá gosto de comprar coisa pra você. <risos> Olha a sua irmã. Que garota lenta. Olha a sua irmã que beleza! Sua irmã uma lady tá inteira. <risos> Agora você tá toda rasgada, lenta, Toda imunda! <risos> Gente, eu era uma criança chata <risos> nas festas. Anos 80, né? Não serviam quase água nas festas, era só refrigerante. E eu ficava toda a bandeja que passava, aí eu ficava pro garçom. Tem água mineral sem gás? <risos>
2: Com seis anos. Ah, é. eu só não pedia com uma rodela de limão e gelo,
0: porque não existia, né? É. <risos> ah, era muito boa a cara do cara. Ele é. é, é, é só um minuto, aí sumia. Sumia. Aí, porque, gente, não, não se servia água para as crianças. Servia. Era só fanta laranja, Coca-Cola, Guaraná e fanta uva, né? <risos>
2: e suco também tinha nas festas. Então,
0: gente, nós que eu ia nunca tinha suco. Era só refrigerante. Essa é a minha memória, que eu ficava desesperada. E a cara de transtorno dos garçons, isso eu nunca mais me esqueço. Não, e a Agatha era aquela, tipo, daquela filha que, além de estar grudada no se perder da mãe, ela gostava de tudo que a minha mãe dava pra ela. Ah, é? Então minha mãe comprava uma roupa, sei lá, de asquerosa de, de crochê é, ela lá. podia vestir de cocô que eu tava achando ó. ela achava lindo, falava que lindo, adorei eu achava, nossa eu não vou usar isso isso é cafona, isso é ridículo, isso é não sei o que nossa senhora <risos> é, não devia ser fácil ser irmã da Agatha não Aí, cada assim. dia mais eu virava mais né eu fui construindo aquela né Ah, filha sem, sem opinião <risos> é muito melhor <risos> eu fui construindo aquela ponte que separa né
1: <risos> esse tipo de comparação sempre afeta a gente, né? Quando eu era pequena eu sempre, eu nunca fui muito bem na escola assim, eu sempre tive problema assim de, de nota, coisa assim. E o Rafael meu irmão, não. Ele era um ótimo aluno ele chegava na hora, ele só tirava nota boa e tal. Então assim, qualquer coisa que acontecesse nas nossas vidas elas eram associadas ao Rafael <risos> e as coisas ruins eram associadas a mim. <risos> que horror! <risos> História da minha vida. Então assim tinha uma coisa, a gente dividia um quarto, né? Aí, toda vez que o quarto tava arrumado era nossa, o Rafael arrumou o quarto. Aí quando o tava bagunçado, a culpa era minha. E, na verdade, o Rafael é o maior zoneiro da história. Ele parece acumuladores, assim, ele parece... Ele parece... Já viram no Friends que o Ross namora uma, uma mulher que ela tem um rato? <risos> Lembro. que Lembro. Até... É, então. Um bicho passou por cima e embaixo dele. O Rafael era daquele jeito. Isso sempre foi pra mim, assim. E aí, eu acho muito legal que hoje o Rafael mora do lado da minha mãe. Minha mãe tá sempre lá na casa dele. Ela fica assim, ah, cadê o Rafael? Tá uma zona, não sei o que. Eu fui lá. Eu falei, ah, bem feio. Minha mãe sempre
0: Ela falou? Ah, mas o Rafael não... Sempre arrumou tudo, ela não é perfeita! Ah, <risos> esse garoto! Agora ela viu a verdade. Ah, olha aí! E você, Mari você é organizada? Eu sou, eu sou meio organizada. Eu gosto. É. Ela é super organizada. Ela e a Paty. A Paty, eu Os sei que parabéns. a André falou que é uma coisa assim dos sonhos, é. É dos sonhos. O é. armário da Paty. Olha que delícia. Ai, gente, eu tenho umas gavetas bagunçadas aqui. Uma, olha que delícia Nossa, quando é a pessoa... Ridículo, eu tenho umas gavetas é bagunçadas.
2: Mas, ó, eu quero fazer uma denúncia aqui. A Mariana é realmente organizada e a denúncia é ela tem um
0: organizador de pilhas. Nossa, eu quero. E quem deu pra ela foi o Rafael. A Mari, ela tem umas coisas. Ela, Por exemplo, ela, ela dá umas coisas pro Dave, e o Dave usa, né? Aí o Dave sempre fala assim, cara, esse negócio que a Mari me deu é bom mesmo. Tá vendo? Hum. Ela, uma vez a Mari deu um negócio pra, pra levar na viagem separar as coisas no lado da cabeceira. Uhum. O David leva em toda a viagem isso. Olha, que delícia. E aí, agora, nessa última viagem, a, a Mari deu um, sei lá, um negócio pra botar passaporte, mas que você tem onde separar, botar a vacina de um lado, a cartão, porque agora a gente tem que viajar com o um... É uma carteira de viagem, né? É uma carteira de viagem. Nossa, mas o David ficou tão feliz, ele ficou assim: nossa, essa carteira que a Mari falou foi boa mesmo, hein? Olha e ele, ele usa mesmo. Ele tava todo, nossa, eu não podia nem... As passagens ele botava num cantinho, os passaportes no outro, os gás, tudo organizado.
1: Tem até um cantinho pra você pôr o chip do celular. Chip do celular, quando, olha isso. Quando, quando você troca, sabe? Mas a
2: Mari sempre me deu bolsas especiais, assim. Tipo, ah, eu comprei essa bolsa pra você porque ela tem esse compartimento que faz não sei o quê, não sei o não sei o quê. Eu, caraca, nem sabia que eu queria isso. Muito bom
0: isso e tá. tal. Não, mas olha, sabe o que, que acontece? Eu... Esse casal aí tá demais, hein? O Dave é organizado assim. Eu não sou, gente. Eu sou um terror. Eu sou. Eu sou antítese da, da, da organização. E aí, o Dave, ele tem umas tantas mochilas com tantas divisões que eu não sei pra que que serve. E ele entende. Ele compra uma mochila. Eu falei, tinha que vir com o um manual de instrução. Isso aqui é pra guardar o quê? Não, mas Porque... o Dave não é organizado, não. A mesa de cabeceira dele é uma zona lá. Não, a dele é muito pior que a minha. Então, eu fal... O Dave é muito organizado. Que isso? né não. Ele é organizado. A vizinha coisas... da André tá melhor que a dele. A minha tá melhor. Ele é organizado com as coisas coisas pra sair pra levar, pra viajar, porque ele viaja muito mas as gavetas dele, realmente quem arruma sou eu, as gavetas de cueca dele, de, de meia de roupa, sou eu que organizo tudo ele não organiza não, e a, a mesinha de cabeceira dele tá lotada de tralha, ele vai chegando e vai jogando em cima da, da mesinha de cabeceira, isso me irrita, mas ele tem essa coisa de comprar uma mochila, e quando a gente viaja, ele sabe exatamente onde tá o que ele quer dentro da mochila, é delícia gente. a minha não, a minha mochila é um bololô, eu tenho que tirar tudo dentro, pra achar o que eu quero, e não acho, e ele sabe na via nas viagens ele é super prático, cara ele vai tirando a ah, lanterna, ah, não sei o que sei lá, entendeu? Aí no outro dia a gente tava viajando, eu falei, poxa, eu queria comer isso aqui agora, aí ele tirou uma, um canivete que tinha uma colher, um garfo e uma... <risos> <risos> Provavelmente foi a Mariana que deu pra ele, não foi? <risos> provável, provável. O calivete com ela <risos> Você deu uma vez, a gente comprou juntas. Com colher? Com colher e garfo. Sim, Sim o, garfo, poderia... o famoso garfolher. Garfolher. Eu poderia comprar
1: isso, é, eu tenho também. Mas...
0: Eu acho que a gente comprou naquela ah. loja de pesca. Olha, garfolher. Adorei, gente, garfo é. a gente, não? Foi super útil. Mas,
2: gente, agora falando sério, a minha mãe, era, ela é muito organizada. Muito. Tipo, com todas as crianças também. Tipo, eu lembro até hoje, o Eric era pequeno, bebê, ela olha, vem ver o que eu ensinei para ele. Eu ia, é, eu ensinei ele a guardar os brinquedos no cestinho.
0: <risos> que
2: bonitinha. Ela era assim, ela ainda é bem
0: organizada, assim. Ah, então, a nossa mãe, ela é tipo assim, tudo dela tá arrumado no lugar. Mas se você abre os armários, os armários não são organizados, né? Não. A mamãe. Aí, uma vez eu falei isso, ela, não, que isso? Tá... Ela ficou desesperada, que não pode falar da... das coisinhas dela, né? Mas é, né, gente, é aquela pessoa que é arrumada, tudo tá arrumadíssimo na casa dela. Não tem nada fora do lugar. Mas quando você abre, sabe, os armários as gavetas, tá, tá feio, tá xixilhão. É
2: bagunça escondida.
0: É a bagunça escondida. Não, assim, não é que tá tudo um caos, mas não, não é, né, tudo assim, Eu sou total bagunça que... escondida. Hoje em dia tá, tá exposta mesmo a bagunça. <risos> mas antes, eu sempre, né, tento bagunça escondida. Só que ultimamente, gente, não sei, não, minha tá casa explodiu, não sei o que aconteceu. O meu corredor é um banco Ah, mas de, é que tem coisa de obra. De coisa de obra, de... de, de mas aquilo podia ser só o corredor. Vai espalhando. Porque aí o corredor já tá esquisito e eu não sei o que, que vai acontecendo. Aí as pessoas falam, ah, já tá esquisito mesmo, posso largar isso aqui aqui. E aí... É. É, mas isso é um fenômeno estudado, né? Se
2: a coisa tá... É, é tipo igual o banheiro público que tá sujo e a pessoa, a próxima pessoa não vai ligar. Ou então naquele estudo que foi feito de uma... de um prédio, acho que tava com uma vidraça quebrada, ficou um tempo sem arrumar, um pouco tempo tava com, sei lá, 20 vidraças quebradas, sabe? É. Justamente porque as pessoas passaram Olhava, achava que o prédio era abandonado, ia lá e jogava mais uma pedra, sei lá.
0: Exato, não, esse negócio do banheiro é, é isso mesmo. O banheiro público, né, que tá todo arrumadinho, a pessoa, ai, peraí, né, tá tudo bonitinho, vamos deixar. Oi, gente, tá, eu só vou em banheiro público se eu estiver morrendo. Morrendo. Porque eu tenho horror, até de shopping, de tudo. Eu tenho nojo, verdadeiro nojo. E eu acho assim, é vou nojento. pegar todas as doenças do mundo. Eu tenho nojo de verdade. Não, eu tenho muito nojo, mas eu e tenho que. E aí, só se eu estiver morrendo. Aí no outro dia eu fui ver plantas com o Dave. <risos> Começar você. Fui umas plantas, eu tava no meio do nada gente, vendo lá planta uma hora de distância da minha casa, não tinha nada em volta, e aí deu aquela fisgada aí eu falei, nossa, Dave, fudeu não dá tempo de entrar no carro e voltar, porque a gente tá uma hora de, da civilização a gente foi longe pra cacete pra comprar planta aí eu falei, eu vou perguntar aqui se tem algum banheiro, aí eu perguntei, né tem algum banheiro? A mulher falou, tem atrás daquelas pedras ali, não sei o que tem um banheiro, aí eu tá, fui andando pra lá passei, e não, não tô vendo nenhum banheiro aqui, aí eu fui perguntar perguntar para pessoas que trabalhavam no local ali, né da, cuidando das plantas, aí fui tentar meu espanhol, <risos> não sabia como é que era banheiro em espanhol aí eu falei, conhecendo -se a senhora por favor per favor, não tá no italiano per favor, aiúdame Onde está la casa de banho casa de banho, ai a mulher eu não compreendo <risos> Aí veio uma outra e falou, ah, é aqui. E aí eram um, Eu não tinha... Eu, assim, meu cérebro não assimila banheiro químico. Eu, ah, a mulher não. falou assim, é atrás daquela pedra ali. Eu olhei, vi um caixote e falei, não, isso aqui não é banheiro. E passei de, direto. Aí eu falei, um banheiro químico, eu não acredito. Gente, eu nunca fui a banheiro químico. Que eu vou entrar no banheiro químico. Mas assim, era aquilo ou era, ou era adubando as plantas, gente. Eu tinha duas opções. Ou eu aquelas plantas. É dignidade ou nada, né? <risos> Cara, eu entrei no banheiro químico. Pela primeira vez na minha vida. Eu fiquei muito assustada. Porque você vê, você entra, você vê, é pra onde vai, é um a água ali embaixo, entendeu? Como? Não tem descarga. É pra um buraco. É lá que vai, não tem descarga. Fica ali boiando, num líquido azul. Ele tem, é. Tá, eu não tava fechando é um, o aqui, é, é um buraco? Não, é, ele tem. era. E aí eu comecei, a falei, pelo amor de Deus, cara, se eu tomar o beijo do Netuno <risos> aqui, nesse, né, porque... <risos> ah, quando, que delícia, aquele é splash. splash. Vai na, na, na tua bunda, é o beijo do Netuno, né? Beijo do Netuno. Aí eu falei: se eu tomar um beijo do Netuno de banheiro químico, eu acho que eu morro. Eu fiquei com um cara. Gente, eu não tô
1: entendendo. Tem uma água, um buraco? Às vezes, literalmente, Andréia, você pode realmente morrer. Mas assim, é um buraco, você entra lá. E aí tem um buracão, assim, tem um container ali embaixo e, e esse container tem um material absorvente E tem um líquido azul desinfetante E a ideia é que tudo que você faz vai cair ali Vai misturar com esse líquido E depois isso é descartado, entendeu? Ah, que inferno! Mas é isso, tipo, é um buraco pra você fazer as coisas Gente, mas só que merda
0: não afunda Merda boia Merda não afunda, merda boia Então tinha lá os cocô boiando lá Ai, meu Deus, pelo amor de Deus
1: E papai higiênico, tem tudo lá
0: uhum. Tem tudo ai, boiando Ai, gente, pelo amor de Deus <risos>
1: A ah, ideia é você
0: não precisar. Eu não, não. olhei aquilo e falei, meu Deus, onde. Meu Deus, acabou a minha dignidade. Eu falei, eu não acredito. E aí terminou, aí eu. Não tinha onde lavar a mão, porque é um banheiro químico. O quê? Não tinha onde lavar a mão. Aí eu saí, aí eu voltei pro carro, aí o David olhou e falou assim, e aí? Eu falei, era um banheiro químico. Você acredita que eu é um fui banheiro químico? Que inferno, nunca não ele falou, ah, pra tudo nessa vida a primeira vez. Eu falei Eu falei, só que eu não lavei a mão. Eu não tenho onde lavar a minha mão. Aí eu, sorte que eu ando com álcool em gel, né? Uhum. Mas, cara, não dá. Não, você vai no banheiro. É isso para mim é um pesadelo. Você limpa a bunda você tem que lavar a mão cara gente isso é um eu pesadelo acho que o álcool não dá conta não, isso para mim é um pesadelo Isso pra mim é um pesadelo <risos> E ao banheiro e não lavar a mão assim tipo o pesadelo ah, nossa, isso é um o banheiro químico então é, um é o pesadelo da pessoa que tem nojo de banheiro gente.
1: é isso mas olha no banheiro químico tem uma torneirinha com água nunca ah, não eu não usaria não nesse não tinha hora, no meio do mato ou às vezes do lado de fora do banheiro químico tem uma torneirinha
0: também ah eu também não percebi isso
1: mas é sorte que eu tinha álcool. E aí, Ai, gente, que, que
0: nojo. tá aquele fogo na mão, porque eu tô <risos> que no... Mas, gente, é nojento. É nojento, é banheiro químico, é banheiro na rua. Eu evito a massa. Só se eu tiver realmente, não tem um escapatório aí. Mais uma vez, a gente ia falar de mães. O que, que é a, gente a gente tá falando? Já falando de cocô várias vezes. Estamos falando de cocô. Tudo acaba <risos> em cocô nesse programa. A gente não consegue, meu amor. Por
1: que a gente tá falando de banheiro químico, aliás? <risos>
0: eu, não sei. eu não sei. gente. A minha mãe nunca mandou no banheiro químico. A a minha mãe quando ele levava no banheiro público ela não fazia hashtag como eu faço. Como é que eu fazia com meus filhos? <risos> eu limpava, eu sempre andei com, é. com lencinho umedecido. Eu limpava o vaso, fazia aquela hashtag com papel higiênico e botava a criança ali. Eu sempre falei, olha, gente, a hashtag é salva vidas. Não pode ir sem a hashtag no banheiro. E eu sempre fiz isso. T Tanto que quando eu vou ao banheiro, hoje em dia, no avião, o Alan fala, ah, eu vou depois da minha mãe, que a minha mãe vai e vai limpar, desinfetar tudo. Porque o Alan sabe que eu sou písca com banheiro. É. Então eu entro no banheiro, eu desinfeto o banheiro. Então eu, eu limpo melhor do que... A a companhia aérea. E aí depois eu faço a hashtag, não sei o que. Aí o Alan sempre, quando eu saio do banheiro, já tá na porta. Ele fala, ah, tá limpíssimo. É. Eu tenho os meus pacotinhos
2: de individuais de forro de banheiro.
0: Eu também tenho. Maravilhosos. É, esses, esses são maravilhosos os Maravilhosos. E... Porque tem lugar que não tem. Exatamente. Não dá pra confiar na hashtag. Não, mas assim, eu nem sempre tenho esse negócio na mão. Então, quando não tem... que geralmente agora os banheiros têm já, né? Esse forro. Mas... Quando ah, não mas tem, não são faço bons. A hashtag. Mas eu não faço uma a hashtag de uma folha, não, gente. Eu faço a hashtag pra entupir o vaso. Nossa, a que. A hashtag legal. com várias camadas, gente. Não pode ser a folha, a folha transparente ali. Não, pois é. <risos> tem que ser folha tripla, meu amor. Mas aí a minha mãe não fazia hashtag quando era criança. Quando era criança, ela botava eu com o pé em cima da, do, do vaso. Isso aí. E era E fazia sim. xixi de cócoras. Isso aí, E o xixi não assim. ia pra dentro da privada. Por favor, gente, não façam isso, que isso é perigoso. O xixi... É, ter. é
2: super perigoso,
0: imagina, gente. Se quebra, ou sei lá. O Cê xixi pode... ia pra é. fora. Minha mãe botava virada pra frente da tampa, o xixi ia na tampa, batia na tampa, <risos> respingava em mim. Era tudo errado, gente. É, né? A gente fazia xixi assim mesmo, na, na tampinha. Pois é, com o pezinho. Gente, agora que eu lembrei.
1: Você podia simplesmente fazer no um estacionamento, assim, que não ia fazer diferença
0: nenhuma? Pois é, era muito melhor. que o xixi ia pra frente e não ia respingar em você, <risos> porque batia naquela tampa e voltava, entendeu? Nossa, não. Quantas vezes, quantas vezes a gente fez xixi na estrada, né? Na beira da estrada. Quantas vezes a dia de fora. O porta... xixi, gente, quando a mulher agacha, o xixi não vai pra baixo. O xixi vai pra frente. O xixi <risos> vai é. pra frente. Então, no jardim é ótimo, vai, né? Vai pra... Agora, na, na tampa do, do coisa, ia pra tudo quanto é lado. Depende, nem sempre vai pra frente. Às vezes ele vai pro lado, né? Porque vai é pro a lado também. Às vezes vai pro lado. Se quando, por exemplo, é porque a Andréia, a Andreia ela não consegue fazer xixi em pé, né, Andrea? Eu não consigo. Eu e, tenho trauma desse tipo negócio assim, de mijar de cócoras. Eu só forro, falo se for cocô. Se for xixi, é, né, só, só uso meu forro maravilhoso, se for, se for xixi, é em pé. Só que aí você tem que, às vezes, dar umas reboladinhas, porque às vezes o xixi vai indo pro lado. Gente, aí você desce dá pra a, coxa. Aí você, não, antes dele ir pra coxa, você rebola, rebola, aí você vira, sabe, que delícia, a dancinha eu, do xixi. Eu não tenho Aí essa, você vira pra direita. expertise. Você tem que, primeiro, você tem que deixar o xixi sair de leve, assim. Você não pode deixar ele sair com pressão. E aí você vai. Se ele for indo pro lado, você... Opa, que delícia! Aí você vira a, a bundinha, sabe? A centoria pro lado. Você vai jogando com Eu o xixi. Eu não tenho essa, essa coisa. Eu tenho as coxas grossas. Não tenho essas, esses gambitos da rainha, não. <risos> Começou. E as coxas grossas roliças, meu filho. <risos> o que que tem a ver? As coxas grossas quase encostando uma na outra ali, não tem como. <risos> não tem como isso. A dancinha do vai xixi. Vai grudar nas duas e vai descer pelos dois vai fazer um portal de xixi, entendeu? E a mãe fica com o copo. Aí, não, eu tenho que terminar contando essa história, que eu acho que eu já contei aqui, mas vale de novo. Teve uma vez, você vê o que, que o álcool faz com o ser humano. Eu sou pisca, tenho nojo de banheiro, eu não vou, só você tiver morrendo. Fui uma vez pro Rock in Rio, e aí começou a chover. Começou a chover, eu olhei pra minha amiga e falei, estou ficando com frio, você não tá não? A gente já coroa, tudo já com, com os filhos grandes, aí ela, tô, tô ficando com frio também. Eu falei, que merda, hein? Que merda, achei que ia ser legal ver o ahá, que nem quando a gente tinha 15 anos. A gente, eu falei, será que a gente já tá muito velho Que a gente vai achar show ar livre com chuva ventando ruim? Aí eu falei, não, vamos tentar entrar nessas lugares aí. Vamos tentar. Aí tinha estande é, da Heineken, estande do sei lá o quê. Aí tinha as influencers lá que estavam dentro do... Que eu conhecia. Eu falei, pô, me bota aí dentro desse estande. Você tava tentando se abrigar, é isso? É, tentando entrar num desses, não conseguia. Até as influencers até tentaram me ajudar, mas não conseguiram. Aí eu falei, ah, quer saber? Deixa de ser ridícula. Ah, assume que você tá num show de rock, sinta-se com 15 anos, tem que curtir a chuva, tem que curtir tudo. Aí eu falei, amiga, só tem uma saída, então a gente vai ter que encher a cara, senão a gente vai achar tudo uma merda. Mas é, gente, por isso que jovem Aí eu falei, vamos um encher a cara, é isso que a gente tem que fazer. Aí fomos tomar aquela cerveja excelente aguada, sabe? E o pior ainda que tava chovendo, então chovia no copo e a cerveja ficava mais aguada ainda. Nossa, que e aí toda hora lá, cerveja, cerveja, cerveja. O que que aconteceu? A gente começou a achar tudo ótimo. <risos> Dançamos na chuva. Eu comecei a ligar Olha aí, de que que eu tava no rock de Gente, que Sei lá, o que? Tudo fica uma delícia, viu? Ficou tudo uma delícia. Só que aí, o que, que acontece quando você toma muita cerveja? Vontade no banheiro. Você tem que ir ao banheiro. E aí, eu me lembro dessa cena. Eu entrando super bêbada no banheiro. Do rock, fucking rock em Rio. Olhei pro... Olha o nível de, de, de alcoolismo, gente eu olhei pra privada do Rock in Rio eu me lembro dessa cena, eu falei assim gente, que banheiro limpo nossa que delícia. nunca vi um banheiro tão limpo sentei na privada sem fazer hashtag nossa, que louca sentei no banheiro do Rock in Rio a pessoa completamente mamada, completamente alcoolizada, olhou pro banheiro e falou nunca vi um banheiro tão limpo, tá mais limpo que da minha casa sentei, nossa, você não tava vendo nada não é tava, verdade. não tava vendo nada tava sem critério nenhum. Quando o álcool evaporou, eu já, já tava fora do Rock in Rio, já tinha acabado o show, eu olhei pra minha amiga e falei assim, eu fui no banheiro e não fiz a hashtag. <risos> Eu fui embora, eu falei, eu estou com todas as doenças. Eu sentei ah, no banheiro. No Você teve uma ressaca moral de ter usado o banheiro. Não, ah, gente, eu marquei no dia <risos> seguinte. É eu estava na ginecologia. Eu falei, olha, faz um exame aí, geral, porque eu estou com todas as doenças do mundo. Eu peguei todas <risos> junto. <risos> Estão todas na minha xareca. Você, por favor, tira daí. <risos> Mas que horror, gente porra. Por isso, gente Que agora eu resolvi não ir mais em show ao ar livre Agora eu só vou cobertinho ó. Sábado eu tô indo com a Pati, Com a Pati Mafra, a gente tá indo pro Lulu Santos Eu juro
1: que eu achei que você ia contar Que você fez xixi na chuva, mas então Tá tudo bem Pô, xixi na chuva teria sido melhor, mais seguro do que É legal que era no show do Ahá, né Então você tava crying the rain. Crying the rain é, Que horror
0: Gente, pra esses lugares por que tipo, Bota uma fralda, né, não é melhor, gente botar a fralda? Nossa, que delícia! Pra ser
1: Não sei, Agatha, tenta, tenta e conta pra gente. <risos> gente,
0: calcinha, não tem calcinha, a fralda? Gente, olha que delícia! Você não pede seu lugar, não, fica, não pega cândida, sei lá.
2: Não, não, mas agora falando sério, não é, é, é lenda que piloto de Fórmula 1 usa a fralda? Caraca, eu não sei. Olha, o que eu já ouvi eles falarem é que eles fazem xixi na calça mesmo, assim.
1: Ah, mas aí é. não faz sentido nenhum. Se eles têm essa disposição, eles vão pôr uma proteção. Claro! É. Não, porque eles normalmente não fazem xixi durante a prova. Mas se eles têm que fazer, eles só fazem. Não, mas até que tem, tem que ter. Tem que ter. E aí fica ah, mudando um mesmo o um xixi.
0: Tem que ter uma calcinha fralda, uma calça fralda. É, coisa assim.
2: nessas horas eu prefiro a fralda. <risos> Gente, vocês lembram? Ou seja, assim se os pilotos podem, você também
0: pode. Vocês lembram que aqui teve uma, uma mulher que ela, era, ela trabalhava na NASA até? Que ela foi, sei lá, tava com crise de ciúme do, do, do cara, sei lá, e botou uma fralda e dirigiu por 20 horas seguidas, sei lá, até encontrar o cara, Aí ela... ah, eu lembrei dessa história, sei lá por quê. Não, deixa pra lá, Corta. Mas então, vamos falar das mãos, Não, agora né? eu quero saber. Não, não sei, eu agora... <risos> eu não lembro direito da história, tem que ver. Peraí, ela, ela botou uma fralda... É, como é o esse programa... Eu acho que ela, ela queria... Ela uma fralda... Eu acho que ela queria matar uma outra mulher de ciúmes, de um negócio assim. Aí ela... Vamos ler? Pois é, ela botou uma fralda... E, e viajou e viajou, não sei quantas horas, pra não parar, entendeu? Pra chegar lá. E aí, ela chegou e pegou no flagra? E ela ia matar outra mulher com... Uma fralda? Não, ela ia se mijar, entendeu? Pra não parar, pra não perder <risos> tempo pra chegar lá na mulher. Uma parada de ciúmes doentio, assim, fazer. Mas é ela era astronauta, que específico. Ela era, assim, eu não sei se ela era astronauta, ela morava na...
1: Esse foi um detalhe muito importante. <risos> foi? Ainda bem que você não era conta, astronauta, era. Gente, gente, ela só
0: trabalhava isso. na NASA, ela não falou astronauta. Ela trabalhava na NASA. Ah, é, é. a gente acha que falou NASA, eu tô falando <risos> astronauta. astronauta. Eu vou astronauta, mulher...
1: Ela deve ter acesso às fraldas muito mais tecnológicas. Exatamente. Imagina quanto é. não custa uma fralda espacial, gente. Deve ser uma, é. uma
0: delícia. Pô. Imagina a Fortuna, gente, que é uma fralda espacial... <risos>
1: Ela tem que lutar contra a falta de gravidade, né? a falta de gravidade, gente. Tem. Porque a, o líquido não vai cair naturalmente nela. Ele vai ficar flutuando ali em volta. Vai ficar flutuando, é. Gente, que nojo, né? Você
0: já viu como é privado espacial? Olha não. como a gente acaba... Não. É, ela... vai, mãe, mãe. <risos> é a privada... Como é a privada espacial, Agatha? Ela acha, você, você tem que fazer num cano e ele vai sugando, que dali... Você aproveita e faz... Faz um serviço ali. E joga no Espaço, gente. Olha que beleza. Excelente esgoto. Olha que delícia, gente. Você Isso é uma faz. Beleza. Por que Pode não tem como? o espaço congela na hora? Congela? Ah, deve congelar, né? Não, deve ter tipo um flock gel da vida, não? No espaço? Eles jogam no espaço mesmo? Ah, você acha que eles vão fazer o quê? Banheiro químico no foguete, gente? Pois é verdade que naquele filme Apolo ba... 13, não é? O químico vai ficar voando água, bolha azul, gigante. <risos> Eu acho que tem que ser uma coisa que deixa sólido, né? Tipo o gel. Eu acho que eles jogam na porra do espaço, gente. Eu eles jogam se olhar aquele satélite tá tudo cagado satélite de volta da terra
2: é, imagina sim, você sim, tá sim, com o seu foguete amarelo, voando assim.
0: aí você atropela o xixi de alguém <risos> É tudo diferente, gente, no espaço. Eu me lembro que eu vi... Tem um astronauta... Lembra que tem um astronauta que mostra a vida no espaço? Você vê como é o um saco de vômito no espaço? Ele é diferente. Ele tem um... Ele é um saco que ele tem... Tem uma toalha... Que delícia! Ele tem uma toalha... É... Que quando você vomita no espaço, o negócio vai na tua cara. Então o um saco... É, o um saco ele tem uma toalha que você vomita, esfrega a toalha na cara, assim... E ele... Buh, entendeu? É... é uma parada que você mete na cara inteira... Aí você vai. Você vomita na sua cara. É, você vai vomitando e depois você faz uma. Entendeu? Você, você pressiona. É tudo diferente. Faz um rodo na tua cara <risos> e aí manda pro espaço. É uma delícia essa conveniência é, do espaço, gente. Que delícia. <risos> Eu não entendo, tem gente, tem astronauta que vai com o cabelo comprido. Não pode. Eu, eu rasparia a cabeça se eu fosse fraspar. Oh, yes. Por quê? Porque você imagina o trabalho. Pentear o cabelo flutuante, né? Pentear. Você lavar o cabelo com pó que tem que lavar com pó químico. Ah, não, gente.
1: Eu ia raspar.
0: Eu... É verdade. É Jane. Sim, eu Caraca, se eu sou uma astronauta, é que eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Eu não tem tempo cuidado que a mulher tá com 12 filhos, o que você tá falando? Gente, não é possível. A mulher que tá lá no com espaço. 12 filhos então, a mulher que, que tentou se astronauta com 12 filhos. 12 filhos? Isso é uma mãe, hein? Ela, ela tinha tá... 12 filhos e ela, ela foi tentar ser astronauta Você falou bem. Ai, voltou pro tema. Isso é uma mãe, é. Você é. falou Sim. bem, ela tentou, ela conseguiu. Aí voltamos pro tema. A mãe de 12 é. filhos. <risos> Não, é possível que essa mulher tenha vida imagina
1: limpar o
0: vômito de 12 crianças no espaço não, mas as crianças não foram com ela né? não, as crianças ficaram na terra ela tava fugindo das crianças <risos> a mulher previa pro espaço fazer cocô num cano Vomitar num saco de pano na minha cara do que cuidar de duas crianças de
2: crianças. Gente, eu não sei como essa galera
0: consegue. Essas americanas aqui que tem cinco filhos. As mulheres são guerreiras, gente. Agora tá todo mundo pensando na... Imagina 12, né? Ó, oh, gente, não é possível. Essas mulheres não têm vida. Não Qual é possível. Qual delas? É que tem 12 filhos ou astronautas? Que nenhuma delas tem vida. Nenhuma delas tem vida. Gente, pensa bem, você tá nos Mas fãs. é
2: que eu acho que você tá pensando que, por exemplo, porque elas criam os cinco filhos igual quem cria um. Mas eu acho que muda muito. Eu vejo mesmo de novo pela minha mãe. O jeito que ela criou só eu era um, meu, eu e meu irmão outro, meu terceiro irmão outro. Vai mudando, eu acho. Quando chega no quinto filho, ela já não faz
0: mais nada, eu acho. Não faz mais nada, né? Já não. Já manda os outros filhos criarem. Não, gente. Tem umas paradas que são muito fake, né? Tem um canal no YouTube de uma família. acho não sei se eles são russos, sei lá. Eles são uma família assim de 12 filhos, sabe? Cara, aquilo só pode ser coisa de estúdio. Todo mundo anda de roupa branca. E as roupas não tem uma mancha. Como? Creda, tipo uma aceita É tipo uma seita. Eles usam roupa... Acho que é pra ah, facilitar. Ah, que é pra lavar a roupa de uma vez só. De uma vez só. Já mundo... joga colga sanitária que já tá. Isso aí. Todas as filhas usam roupa branca e calça jeans. A casa é minimalista. Não tem nada, sabe? Tem dois brinquedos. Sabe? E todo mundo é comportado. Cara, aquilo não deve Pô, ser muito ruim. Dois fake. brinquedos pra 12 crianças. Tá, sabe? Doze é brinquedos. E aí um, os mais velhos cuidam dos mais novos. São eles que cuidam. Penteiam e tal. Não sei o quê E é, aí todo mundo senta na mesa, aquelas 12 crianças, e a mulher vai na maior calma, servindo todo mundo. As crianças não se sujam, sabe? Comendo fruta, comendo tal. Falei, gente, não é possível. Que é na Rússia. Se elas sujarem a roupa, a mãe mata, <risos> sei lá. Não, mas eu, gente, hum. eu não entendo. Até aqui, até aqui, as, as, as mães com os filhos, sabe? Quatro, cinco filhos, os filhos seguindo direitinho a mãe. A, a picola a sai gente, correndo até lá. Eu hoje. não consigo entender isso. Outro dia eu tava viajando, eu vi uma mulher andando e as crianças seguindo. Os quatro, cinco filhos seguindo ela. E ela andando com o carrinho na de, 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 de supermercado, nem olhava pra trás pra ver se os filhos estavam seguindo, gente. Você vê isso, e gente? E os filhos seguindo igualzinho.
2: É, tem umas crianças que são
0: literalmente adestradas, né? Não é nem criada. É, né? não é nem criada. Gente, pois é. Gente, não eu falei, pode... gente, não. como que essa mulher não olha um segundo pra trás? Eu tava agoniada de ver aquilo. Eu falei, eu falei, David, eu vou ter que seguir pra ver se nenhuma criança vai se perder. <risos> a já tá lá com os de novo. Eu Nossa, a mãe tá ali, ó. Já, eu já tava preocupada. Eu tava olhando pra ver se as crianças não se perder da mãe. Ai, eu fico agoniada, gente. Não, gente, eu, eu não consigo controlar a pícola Até Outro dia eu fui com ela Ela, amiga dela, né? E a mãe da amiga dela Que também é filha única A gente não conseguia Controlar duas crianças Dentro da sapataria Da loja de tênis Elas corriam crianças malucas Sabe? E eu, e eu fico tensa Porque eu gosto de saber Onde a pícola tá, né? Eu fico tensa sabe? Claro Fala, Gisele, aqui? Do meu lado E ela corria e sumia Eu não consigo controlar a Gisele E ela tá com oito anos Eu, gente O que, que tá acontecendo com vocês? Tá maluca Eu já meti ali Uma, uma coleira de mão ali Elas estavam né? duas macacas Na loja Correndo que nem loucas e, sabe, e, e sumindo e eu desesperada e, e a mulher com 4, 5, eu não entendo essa magia, gente. Eu não tenho essa magia. Eu não tenho. Não, eu também não entendo isso, não. É, parece bem mais difícil mesmo. Nossas mães, pelo menos assim, a minha mãe ela também não se apertava, não. Ela viajava ela ia pra todo é lugar. A gente seguia, né? É, pois é. A gente <risos> Várias já... vezes eu me perdi. Várias vezes eu me perdi da minha mãe. Não, eu não entendo, né? Eu não entendo essa... Realmente nos anos 80, a gente, a gente ficava lá largado lá em Friburgo, lembra? É. Era um aventuras inteiro. em Friburgo. Minha mãe ia pra uma, pra uma pensão pousada, só o nome daquilo, que era uma senhora que tava viúva e resolveu na casa dela, que era gigante, alugar os quartos para turismo. É, era uma pensão. E aí, era uma delícia, Era gente. uma casa suíça, muito fofa. Era uma fofa. delícia, era um chalé de madeira maravilhoso. E aí, a minha mãe falava assim, amanheceu, gente, tomem um café e vamos brincar. E lá, só via a gente de novo de noite.
2: Mas era assim mesmo, a gente ficava se divertindo na rua e...
0: A minha mãe, sabe o que a minha mãe
2: falava? Quando acender a luz da rua, vocês têm que voltar. Ah! É, pois é. Era só eu essa regra. E, e a gente ficava literalmente brincando na rua. e eu não, eu não lembro de ter me perdido nunca, mas eu lembro que meu irmão uma vez aprontou com a minha mãe, que foi... A gente tava numa ótica, eu não lembro exatamente quê E aí, meu irmão resolveu se esconder dela, atrás do balcão. E aí, ela... Cadê o Alexandre? Nesse espírito Andréia, assim, sabe? De arrebanhar, tipo, Patrícia, tá aqui? Cadê o Alexandre? <risos> Onde tá o Alexandre? 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 Aí ela começou a ficar em pânico, e ele tava escondido atrás do balcão da, da ótica. Aí, quando ele reapareceu, não foi muito bom pra ele, não. Ele não apanhou, claro, porque minha mãe não era de bater. Mas ele levou uma leve bronca, assim, uma traumatizada, sabe? Sua
0: mãe, nos anos 80, não era de bater?
2: Um ser evoluído. Não.
0: não. Parabéns. Parabéns. Ela, ela, né, eu
2: apanhei um pouquinho mais velho, assim, tipo, com uma espada de, do He-Man. Meu irmão apanhou, assim, de leve, entendeu? Aquela coisa, literalmente, anos 80. Uma vez que eu lembro que ele perdeu um carrinho dele, porque ela tinha falado pra ele não levar o carrinho, ser alguma, ele levou e perdeu, aí ficou chorando, aí ela não aguentou, mas acho que foi só isso. <risos> minha, mãe tá, minha mãe tá bem. Minha tá. mãe tá bem na fita. Tá bem
0: na fita, tá bem na fita. Tá bem na fita, olhava você na praia. É, é,
2: tá bem, tá bem. Mas ela ficou muito nervosa, ela ficou bem nervosa esse dia que, eu, que o meu irmão se escondeu dela. E a gente tinha uma regra, assim, do tipo, o que fazer quando se perder. Então acho que isso também deixava ela um pouco tranquila, sabe? Ela falava, se vocês se
0: perderem, senta, faz perna de índio e fica me esperando. É, isso é uma boa tarde. Meu pai não, meu pai... A gente se perdia, ele começava a suviar. É, okay. E aí a gente seguia o som do assovio dele, que meu pai suvia alto pra cacete. E aí toda vez... Que a gente se. Eu me perdia todo o passeio. Todo passeio, meu pai começava a assoviar, eu segui o som do assovio e achava meu pai. É, e ele tinha um assovio específico. E especi... até hoje, quando eu escuto alguém assoviar na rua, eu tenho a, a, a reação de procurar. É. Até hoje, alguém assoviou, eu posso estar no, no shopping. Eu eu falei: caraca, igual suvio do meu pai. Se foi igual assuvir do papai, eu fico até assustada. E eu não tenho, eu não sei assoviar, gente. Eu não sei assoviar. Ninguém sabe aqui em casa, nem eu, nem a Pícola, nem o Alexandre. A gente não sabe assoviar. Mas o, o, não, o nosso pai tinha um assovio específico. Tem, né? Pra gente pra, e pra nossa mãe, né? É, ele tem tem um pra gente é igual passarinho e um. é e a gente achava eu achava meu pai sempre consumiu dele legal é verdade agora vamos falar o que das nossas mães gente eu tô ah, tentando nossa, lembrar. A nossa mãe era super meu amor, né? Nossa, gente, olha as fotos antigas, como a nossa mãe sempre foi chique, né, Muito gente? Muito bonita. Parecia novela, ela tava em casa, arrumada. Mas tipo, mas a vovó também é assim. <risos> você, você está na sua casa, eu tô de moletom, chutilento. É, tô, tô sempre su... em casa. Sabe, a minha blusinha do Walmart, a minha mãe tava de cabelo feito, igual novela. Igual as novelas. Bom dia, né? É. Bom dia, Luciano. Né, ela bora... maquiada, ela acordava maquiada. Com brinco, né? com cabelinho de rolinho, com <risos> Vinha. Que isso, gente? Por quê, né? É,
2: sempre chique, sempre né? Sempre chique. Vocês recebiam muitas visitas?
0: Muita! A nossa sempre casa... casa... via lotada.
2: Então, é por isso, né? A minha casa também era assim. Minha mãe tava sempre pronta. Eu lembro quando nós fomos morar juntas, né? Eu e a Mariana. Eu lembro até hoje. Ela... Então, você não fica de chinelo em casa? Você não fica descalça? Você lembra disso, Marcos? Eu lembro que você ficava descalço. E mesmo. aí, eu ficava de roupa, assim. Calça jeans e <risos> tênis e tal. Porque era... na minha casa ia tanta gente toda hora. Que era assim. Minha mãe tava sempre Sempre arrumada e a
1: gente também. É que pra você, o lugar onde você tá de pijama, então é no andar de cima. É, pra onde você tá de exatamente. Eu não descia. Se você descia. descesse pra sala, é isso. Tinha que estar tá vestida. É literalmente isso. A gente
2: não descia sem estar tá arrumado, assim. Mas eu lembro que era um pouco isso, assim. É porque sempre tinha gente pra chegar, sabe? Sempre tinha uma visita, uma coisa assim. Então a gente meio que ficava arrumada.
0: Não, lá em casa é. Essa é uma memória que eu tenho. Ah, a é. nossa mãe botando mesa de lanche. Era só a mesa de lanche toda hora. É. Eram 300 quilos de nuggets, de queijo, pão francês, blanquê de peru, casadinho. <risos>
1: era. Era legal esse lanche aí da sua casa, hein? Nossa! Era
0: um... Não, gente, nossa, a mesma Nossa, não
1: sei como nós não fomos obesos. Eu não gente.
0: sei, gente, era cuca de banana. Olha, era uma cumilança. Eu me lembro que o Alexandre, quando chegava lá em casa, ele ficava louco. Que ele era, né, a gente se conheceu, né, criança, né, com 13, 14, e ele ficava louco. Não é todo mundo que tem esse hábito de ter muita comida, assim, né, tipo... Lá, lá em casa sempre foi muita comida. Era né? muita comida. E, nossa, ele, fica... ele passava o dia, o dia na na, na dispensa. Eu só vi os pezinhos. Eu só vi os pezinhos da Alexandre <risos> lá. Eu acho que eu fui, né, responsável, né, talvez por ele ter ficado, na época, obeso, né, depois de usar. Mas... Depois de usar, não, você engorda na hora. Você não guarda a caloria fica lá esperando, ah, deixa ele fazer é 30 que a gente vai explodir. <risos>
1: <risos> a pessoa engorda na hora, pô. Ai, gente. Além do que não existe isso, né, tipo, o cara é um é. responsável por si próprio, assim, tipo. É, tadinho, pois é. Mas, ó, na minha casa não tinha isso também, não, assim. A gente só tinha lanche com queijo, de presunto, se tivesse visita, assim, ocasiões muito especiais. Em geral, era só pão com manteiga. Queria queijo. muito
2: agora um pão com manteiga. Que café. Queijo e
1: presunto é uma coisa muito, tipo, muito especial, assim. De, eu ainda não perdi isso, assim, de tipo, nossa, a gente tem queijo e presunto. Que gostoso.
0: <risos> gente, eu tenho essa mania. Quando a, a minha mãe sempre botou lanche, fez mesa assim. Quando eu recebo, eu gosto de fazer lanche e botar mesa. Eu gosto. É, mas pois só é. quando eu recebo gente. Ah, a
2: gente sabe, né, velho? A, a gente sabe. Vamos relembrar lembrar aqui <risos> o último café
0: da manhã na sua casa. <risos> Olha, o que que foi? Agora eu quero saber. Não, e elas chegaram de surpresa. Meia-noite elas avisaram. Podemos dormir aí? Eu, gente, a casa de vocês, pode vir. E elas foram aí. Era uma coisa pernoite noite só, entendeu? Acho que a gente nem viu a Agatha, não deu tempo, né? Não, não Era, é. foi um per noite, que elas tinham um compromisso. Aí elas falaram assim, a gente não vai nem tomar café, porque a gente vai tomar café no caminho, sei lá, porque a gente tem hora marcada, não sei o que. Eu falei, não, beleza. E aí, eu sabia a hora que elas tinham que sair. E Aí eu falei, não vai dar tempo delas de tomarem café em outro lugar. Ah. Aí eu falei, acho que eu já vou, eu acho que eu vou botar o café da manhã aqui. Aí eu arrumei, porque você arruma a mesa pra visita é outra coisa, né? Você não faz isso
2: pra você. Gente, não, vocês não estão entendendo. Eu
0: e eu gosto, eu, eu gosto de arrumar.
2: Tinha iogurte já com mel e frutas. Que isso? Tinha rocambole de morango. <risos> isso? Com morangos frescos cortados em cima. Tinha um bolo muito bom, não lembro que bolo era, Acho que era um bolo de laranja. De limão, era de limão. Meu Deus, gente, que delícia! Aí ela fez omelete, tinha estação de omelete.
0: Olha essa batalha <risos> dos afetreiros tá ficando séria.
2: Não, acabou, nunca mais eu desisti
0: ali. <risos> mentira! Eu nem tento, gente, mentira. eu nem tenta. A garota que eu chego na casa dela, ela foi comprar pavilova, que só vende no mosteiro de não sei aonde. Gente, vocês estão demais. <risos> <risos> Olha, gente, aqui... Ela ficou na chuva uma hora pra comprar uma pavilova, que é melhor que eu já comi. Nossa, quando você vê aqui de novo o seu travesseiro, vai ter uma pavlova, é minha única
2: chance <risos> gente, não é possível <risos> eu só posso voltar pra essa batalha se for assim, eu, quero, eu vou comprar pavlova eu vou chegar e vou falar, eu quero uma pavlova do tamanho de um travesseiro <risos>
0: Gente, <risos> vocês são muito loucas. Eu não, eu nem o ia passar com a para trás. Se elas não teriam tomado café. Elas iam de barriga vazia passar fome o dia inteiro. O Eric, né, tava
2: junto também. Aí ela, Eric, você quer um omelete? Aí o Eric é o melhor omelete que eu já comi na minha vida. Tipo, tinha tomate picado e tal. Meu Deus, que delícia. <risos> Aí ela, Eric, você quer um suco? Aí ele, quero, espere um pouquinho. Aí foi, pegou, literal, só faltou colher a laranja pra fazer o suco pro Eric. O Eric nunca tomou um suco tão puro na vida dele em 18
0: anos. <risos> pra mim na hora. Porque minha mãe servia, assim, as pessoas e a gente cresceu com isso, com, né? com essa lição de vida. E aí o André desceu e viu aquele café maravilhoso e ele falou... Ah, foi mesmo. Pra mim nunca teve isso. Olha! <risos> Oi, tadinho. Olha a criança. A gente zoou muito, André. A gente ficou, André, a gente pode vir toda semana, não se preocupa. Mas eu, mas eu falei pra ele, se você for levantar de manhã pra me ajudar, pra gente ir pra academia, eu prometo esse café todo dia. Olha, que delícia. aí não pode, academia e rocambole todo dia, não. Não, eu falei, eu faço um omelete. Não, fora a mesa linda, né? Também com
2: os uhum. apetrechos da mesa todo lindo assim, o porta-pão. Não esqueça do porta-pão. Eu não tenho porta-pão até agora, <risos> porque eu não achei
0: um bonito. Gente, posso? você tem porta-pão? Tenho um da,
1: da minha cor favorita. Eu preciso de um porta-pão. E é tudo temático do fundo do
0: mar. É tudo fundo do mar. Verdade. Não, gente, isso é, isso, isso é uma coisa realmente que a gente tem memória, né? A, a mesa sempre bonita. É. A, até Até hoje, você vê. A, aqui eu não uso toalha, né? A gente não usa uma toalha né? Já luz, ficou jogo nos anos, né? É, jogo americano de plástico, porque é fácil de limpar. E aí a minha mãe não gosta, né? Então eu, eu reservei uma toalhinha pra ela, sabe? Uma toalhinha que eu ganhei de presente uma toalhinha assim, de Portugal. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse paninho, né? Fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse paninho de Portugal? Aí eu lembrei, ah, mamãe. Nossa, pra ela tem que estender o, né, o paninho. Aí ela bota tudo. É porque ela não gosta de encostar o braço dela na é, mesa. É muito engraçado. E hoje, hoje eu saí com a mamãe e a gente entrou numa loja, ela viu um copo dourado, ela ficou maluca. Ela me mostrou! O copo é lindo. Um copo dourado, É, é um viu? copo de vidro com umas fios dourados. Nossa, é maravilhoso, é o copo mais bonito que eu já vi. É o copo lindo, é copo de uísque aqui. Ah, copo baixo. Aí ele tem a pegada perfeita assim, o é um copo lindo, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aí ela, eu vou comprar um copo só para mim. Eu falei: "Mãe, você tem que comprar um para você, papai, pelo menos dois, tomam chique, né?" Ela: "Nossa, papai, é muito excelente." <risos> <risos> eu não vou dar esse <risos> copo dourado, principalmente, excelente. Que ela... toma aquela vitamina e bota bolo dentro da vitamina. <risos> O papai, é, cara, é o da mamãe. A mamãe é toda chique, maravilhosa. Não, cara, qual é a história do bolo na vitamina? Meu pai joga tudo Ele da gosta de chuchar bolo dentro da vitamina. Pão, e poma... ele chucha tudo na vitamina. Biscoito. Sabe? Meu pai chucha tudo, ele bota assim. Molhar, sabe? Quando você come pra molhar. O que tiver na mesa, ele chucha na vitamina. É, ele adora chuchar as coisas. Ele bota biscoito, ele chucha ali. Vai no pão, vai bolo, vai no inferno. Não, e é aquela vitamina grossa, que você não consegue virar o copo, sabe? E aí ele ainda... E o papai... <risos> E o papai tinha mania? É tipo um mingau. É tipo um mingau. Papai tinha mania, por isso que eu detestava quando ele botava comida pra gente. <risos> quando minha mãe botava, ela botava o prato bonitinho, né? Quando meu pai botava a nossa comida, ele misturava fazer uma lavagem, lembra? É, a comida eu lavagem. misturava tudo,
2: fazia uma lavagem. Mas porque
0: ele foi educado. Eu odeio comida misturada. Eu odeio comida misturada. frango com, com legume, com arroz, com feijão, com salada, com salada, com o inferno. Tudo misturado e botava. Pronto. E eu ficava olhando aquela Mas lavagem até, que como... até que eu gostava. Até que eu gostava. Olha como a Ágata não tinha como não ser a filha favorita. Até a lavagem de porco ela não reclamava. Não é porque era chata pra comer. Eu era a única criança que reclamava de tudo. Mas cara. aí, quando ela misturava. Eu me lembro disso: era o pirê, arroz, feijão e carne moída misturado. Aí era mais fácil pra comer. É porque eu era chata pra comer. Então eu achava, ah, que delícia. Se eu
2: pudesse, eu usava aqueles pratinhos com divisória,
0: sabe? Até hoje. <risos> oh, gente, esses pratinhos de divisória, por que, que só usa na prisão? Porque... <risos> Olha, ó, o que é super fácil, né, né, gente? O que só se usa na prisão <risos>
2: Pra melhorar o aspecto, também. Sabe o que eu lembrei agora? Se você quiser matar a minha mãe, você quer que ela morra. É você pegar uma toalha, igual você estava falando, Agatha, e pôr metade da mesa. Nossa! Ou <risos> ela infarta. Ia -ia. Só sua mãe, né? É, eu não, só minha mãe. Nossa, se você quiser matar a minha mãe, eu não. Eu não morreria, só a minha mãe. Nossa, já fiz. Você põe
0: é. metadinha da mesa, assim. Já fiz muito isso, nossa. Nossa, não posso nem ver. Por isso que o jogo americano é ótimo. Você pode... Metade da sua mesa pode estar um bando de tralha. Mas na outra metade, o jogo americano é individual. Pois é, individual, gente. Não tem problema. Eu... Mas sabe o que eu faço no Natal?
2: Quando eu arrumo ame... No Natal, ou alguma festa, assim, mais, sei lá, especial? Eu ponho uma toalha. E aí eu ponho os jogos americanos no lugar, em cima. Ah, eu acho ótimo. Porque aí não suja a toalha. Gênia. Fica lindo também. Porque aí é outra é com amada, entendeu? Fica lindo, Chico. Legal.
0: Chico. Nossa, a nossa mãe lembra. Era toalha sobre toalha. Ela comprava aquela toalha de plástico. É, então... Aquela toalha de plástico pra não entornar nada na mesa. E aí por cima da toalha de plástico ela botava a toalha de pano. Uma toalha lisa e por cima da lisa vinha uma de renda. É. Você era ficava eram três camadas eram várias camadas. Sim
1: sim bonito. É, é né? Na casa da minha mãe era assim também. Uhum. Só que a de baixo a de baixo não era de plástico era tipo era, era tipo, tipo um de banho assim era tipo era o forro. Era meio felpuda né tipo é, as assim. Aí uhum. que ela ficava fofinha. Aí vinha uma toalha que era lisa e a de renda por cima era bem assim mesmo. Eu não lembrava
0: disso. Eram três toalhas. Uhum. Era né toalha sobre toalha. E a mãe
1: fica com o copo.
0: <risos> não, agora eu me lembrei, porque aqui em casa, né, quando meus pais estão aqui, eles não usam a lava-louça, né? Então a lava-louça fica Caraca, aposentada. Caraca, a geração dos meus pais, eles não aceitam. Não aceitam. não, eles não aceitam. Eles olham pra que isso não Isso não é de Deus. Pra eles não é, de não é uma coisa do demônio Ele aqui. Eles não conseguem. Eles não? Isso concebe. aí pra quê? Isso aí eles foi. acham assim, fica horas a louça aqui dentro. Isso, ah, que absurdo.
2: Ó, ah, essa semana, acho que a Mariana tinha me mandado um meme de uma pessoa que colocou o prato que foi lavado na lava-louça e na... Louça normal pra ver onde que, onde que proliferava bactéria. E é um horror, assim. Não, não, não tem como não usar lava-louça. E aí, ela, ela é, uma, é uma especialista em reparar utensílio doméstico. E aí, ela tava falando a quantidade de água que gasta pra você fazer uma máquina de, lava, de, de louça. E lavar a louça é, tipo assim, dez vezes mais. Isso, eu já tinha ouvido falar. Que, que, a, máquina, que a máquina é econômica, né? Então, não sei. De repente, esses argumentos aí funcionam como com eles, com seus pais, porque além de ficar infinitamente mais limpo gasta muito menos água é porque ah, a, é a, a louça sai
0: fervendo, gente a louça sai fervendo, sai pelando fervendo. Foi, foi tudo desinfetado ali, o que que eu fiz? eu falei, então já que a gente não usa a máquina de lavar vamos usar ela como escorredor então? porque ela é um escorredor gigante, né? mas aí a mamãe não consegue ela bota um paninho de prato em cima da ilha aí fica aqueles pratos tudo empilhado aí eu falo, então mãe, vamos, em vez de usar o paninho de prato vamos usar esse aqui que é um acolchoadinho sabe? sabe um negócio assim acolchoadinho, um secador? de pano acolchoadinho, você bota uhum. mãe, então vamos usar esse, né? porque é melhor, ele absorve mais, não consegue ela tira, ela bota a toalhinha um paninho de prata e bota toda a louça gente, eu não sei, é um bloqueio com a, a lava-louça eles não conseguem nem usar como escorredor <risos> nem como escorredor, gente, é um escorredor perfeito você bota pratos, né? Todos e... mas não consegue Pelo menos ela não enxuga a louça né, então? Não, ela enxuga, porque aí ela deixa ali em cima. Ela enxuga com o pano? Aí depois, assim, ó, ela não espera muito tempo a secar, já vai secando na mão aí gasta gastam 300 panos de prata mas é muito engraçado, porque depois de uma certa idade não adianta você falar, sabe?
2: Eu lembro que a minha tia tinha uma máquina de lavar louça antigamente, literalmente antigamente, e não lavava mesmo tão bem. Então o copo ficava embaçado, o prato ficava com aquela manca, mancha branca, e elas enfiaram isso na cabeça. Ah, mas a lava louça não lava tão bem. Não lavava tão bem em 1980.
1: É. Não sei. Era da marca Enxuta que exato, ela era Exato. Essa o maldita é.
0: dessa máquina Enxuta, <risos> Enxuta, Enxuta que ficava marca. em cima da bancada. Ela era nem de chão. Isso. Exa ela, igual ela
1: destruiu toda uma geração Destruiu de uma geração.
2: A mesma coisa aconteceu com a secadora de roupa, que também era enxuta, e que você punha um saquinho assim embaixo. A gente podia chamar ele de geração enxuta. Geração enxuta. <risos> Aquilo não secava. Ficava 10 horas lá pra secar uma toalha de banho. Diminuía a energia do prédio, se você ligasse. De tanto que consumia energia.
0: Caraca, pois é. Então, tipo, além de tudo, a secadora de roupa também não é aprovada pela geração. E eu acho engraçado que... É, tem, tem uma, a galera na Europa também não gosta de, de secadora. Porque eles acham que secadora destrói roupa. Eu falei, mas, gente, vocês moram num lugar que é frio, moram tudo em cubículo, porque na Europa todo mundo mora em cubículo, né, gente? que é tudo caro.
2: Mas o que eles fazem? Eles têm varal no chão aquele de janela? Eu não sei.
0: pode botar pra fora da janela, gente, eu não sei. Então, gente, pois é lá em Portugal, né, quando a Alexandre foi pra lá recentemente, né, é, as fotos, gente, as, as roupas tudo pendurada, assim, pra fora, na fachada da frente do, do prédio, gente. Se não, gente, Cadê o, né, o, o HOA lá? Cadê o, a galera do, do condomínio? Pra, sabe? Que coisa horrorosa, gente. Pô, bota é, nos fundos. E eles falam que estraga. Não, a secadora vai encolher a roupa. Não, encolhe, gente. Mas é isso. Você já compra um número maior. <risos> é, você sabe que vai encolher. É essa, essa vida. Eu sempre compro um número maior que eu sei. Lá, mas vai encolhendo a secadora. Mas encolhe uma vez só, gente. E a mãe fica com o copo. Sabe o que me marcou na infância com a minha mãe? Eu adorava quando ela me levava... Na Confeitaria Colombo. Ai, que delícia! Pra lanchar com meus avós. Geralmente era pra lanchar com meus avós. Porque o meu avô trabalhava do lado, na rua ali, do lado da Confeitaria Colombo. Trabalhava bem perto. E aí ela às vezes me levava no centro da cidade pra lanchar e eu achava o máximo. Porque eu achava que a Confeitaria Colombo era um castelo de princesa. É, nossa, gente. É uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a Confeitaria Colombo? Eu conheço, eu conheço. Já fui. É bem bonita. Eu
2: não. Eu nunca fui pro Rio de Janeiro. É, ah, é um lugar,
0: assim. É né? um clássico. Mas eu já vi fotos, ela é super bonita bonita, né? É linda, né? É, espelhos de cristais de 200 anos, olha lá. Mas ah, sabe o que eu adorava fazer? Eu adorava, adorava. Isso pra mim era um passeio. Anos 80 a gente não era muito exigente. Passeio de metrô. E pegar o metrô ali na, na, na Tijuca, né? É. pra ir pro centro da cidade. Pra mim, entrar no metrô era uma parada, sabe? Era muito legal você entrar. E aí, a gente ia lá pro centro da cidade dar milho pros pombos. Isso era muito legal. Gente,
2: a minha cunhada tem um pombo de estimação. Acabei de lembrar. O nome dele é Sombreiro. Mas eles não transmitem doenças? É, mas ele é... é... verificado.
0: <risos> ah, tá. Ele não é,
2: tipo, selvagem. Ele fica lá, foi no veterinário. Não, é. Ele fica no ombro das pessoas. Ele fica circulando lá.
0: Olha aí o pombo da paz. Então, gente, a galera tanto falar, ah, que pombo, doença, doença, doença. Mas lá em Veneza, vai todo mundo tirar foto com 500 pombo na cabeça. Pois é, não pode. Nojento. Chega em Veneza, o pombo de lá é lindo. ai tem piolha, não sei. Tem, tem piunga. Tem. É, nossa, que nojo, gente. É, o piolho do passarinho é piunga. E olha, gente, eu já tive piunga, tá, na, no meu corpo. Ai, credo, nem sabia que chamava isso. É, porque assim, quando a gente morava lá no Rio, teve uma época que é, eu fiquei, não me lembro o que aconteceu, que, que esse ar-condicionado ali, ficou aquele buraco do ar-condicionado. Sabe aquele buraco do ar-condicionado pra fora? Ficou sem aparelho, mas continuou o buraco do ar-condicionado. Aí o bicho, fez, o, o passarinho fez um ninho. Fez um ninho no no, no buraco do ar-condicionado. E aí começou a entrar piolho de passarinho pra dentro do meu quarto. Porque passava, né, pelo buraquinho. E o piolho, gente, o piolho do passarinho é muito pequeno. É, é menor é, que um piolho. No é normal. muito menor. É muito, é, é quase é quase microscópico o negócio. É muito pequeno. Aí você só sente aquele, aquela coceirinha, sabe? Você não Sabe <risos> o que é? Que, que, que nojo. Ai, credo. Aí um belo dia eu comecei a ouvir um barulho de passarinho, né? <risos> Falei, gente, parece que tem passarinho dentro do meu quarto. Era ali, eles fizeram um ninho, gente.
2: Uhum. Peguei
0: piunga, olha que delícia. A gente tá falando de mãe, já falamos de cocô. volta no espaço e terminamos de piunga. A gente sempre volta no passarinho, né? Passarinho, é, passarinho piunga. Tá Porque o passarinho representa muito essa coisa, né? Da maternidade. Da As maternidade, sabe, mas é, Não ninho. é maternidade bonita, não, gente. O passarinho eu vi aqui. Ela bota pra fora dos ninhos e vai pra vida. Acabou. Não volta mais, não. Ela não deixa voltar pro ninho, não. Não deixa não. voltar pro ninho. Eu fiquei na esperança... Tudo bem, ela, hoje ela ensinou o primeiro voo. Tudo bem, beleza. Os passarinhos vão voltar pro ninho de noite, que, né, não pode... Nunca mais. Ela voltou sozinha pro ninho. O passarinho foi pra vida. Ela voltou e ela já tá chocando outro ovo lá. Bicho, não para de querer fazer filho. Pra jogar pro mundo. Ela não quer criar, não. <risos> Gente, a Andréia tá shaming a passarinha. Não, ela, ela tá shaming. A coitada da mulher, da, 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 da pomba, tá lá caçando. E a Andréia tá julgando a coitada. Ela tá praticamente na hora de botar ovo ovo sabe botar um ovo, agora é cuidar agora não quer criar, e eu quer ficava criar. controlando a hora que ela ia voltar. olha essas crianças estão com fome hein? ela ficava Sete horas contando. da noite ela não voltou pra casa gente, as crianças famintam no, no, no ninho o um dia inteiro, eu fiquei impressionada que os passarinhos, você podia pôr um apple tag pra gente saber onde ela vai? pois é gente, vamos marcar essa, essa tinha história. vontade, eu tinha vontade e ela, ela já tá lá,
2: um colarzinho, um apple Tagzinho de colarzinho,
0: e ela tá botando outro ovo agora, uhum. ela tá chocando outro ovo gente já botou os filhos pro mundo, no, dois dias depois ela tá chocando outro ovo, o negócio dela é reproduzir. O negócio dela é popular. Criar e multiplicar, né? Ela, ela lê a Bíblia, ela tá lá. Não tá escrito que tá, tá na Bíblia? Crescer e multiplicar? Ela tá assim, meu amor. Ai, mas a Andréia, a Andrea realmente, né, além de ela ter parido duas cachorras, né? Agora, agora ela, eu me preocupo com os bichos que é a outra, é outra chocou.
2: Vamos lembrar também do sapo, que a Andréia tava pegada no sapo recentemente. Eu me apego, gente. Teve sapo, teve cobra.
0: Que sapo? O sapo que aparecia na janela dela. Cobra que caiu na minha cabeça uma vez. Aí eu vi que era filhote, fiquei com dó que era filhote. Aí ela ficou mor morando no batente da porta, lembra? Morando aí ela... É, Aí a pícola deu o nome de pipoca oh, Que bonitinho! Porque a, a cobra, a cobra A mulher falou que, eu chamei, a chamou a especialista em cobra Pra ver se era uma cobra venenosa Ela falou, não, não é uma cobra venenosa, é uma corn snake Ah, pipoca Aí a pícola botou o nome de pipoca Que era corn snake Eu sei que a pipoca, minha filha, ficou lá morando no batente E eu aí comecei a ficar preocupada Eu falei, será que a pipoca tá se alimentando? <risos> e aí comecei Aí eu liguei pra uma amiga do Alan que tem cobra Eu falei, o que, que eu dou pra cobra comer? I <laughs> 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 É isso, André. Eu que tô que preocupada eu que ela tá morando no batente da porta. Eu já tava pegada com ela. falei, agora não quero que ela morra. Aí a amiga falou: rato, ela come rato morto congelado, que é assim que a gente dá pra nossa cobra aqui. Aí, aí eu falei, isso não vai acontecer. Meu Deus. Foda-se, cobra. Aí ela falou: oh, se você quiser se aproximar, ela você. Que ela não tá acostumada com você, mas ela vai se acostumar. Como ela é filhote, ela no início ela vai te morder, mas ela falou: Mas aí, se ela grudar e não soltar, você joga o uísque que ela solta. Olha, aí, tudo eu falei, amor. Vamos deixar natural Natureza, né? Olha A que G. delícia! Eu não vou querer! <risos> ela não dói, não, parece um grampeador. formar um grampeador do. Caralho! Porra! <risos> parece Nossa, que comparador! Ô, é um oh, gente, que horror! Aí eu deixei pra natureza criar, gente. Falei, ah, ela vai se virar, ela não vai morrer de fome. E quem é que vai querer desperdiçar uísque, gente? Desperdiçar uísque. Uísque <risos> é caro! Nossa Caraca
2: cara. comprou um Odete, compro um Odete. <risos> Pô, cara. Mas e o sapo? O sapinho que apareceu na sua janela? Você também ah. se apegou nele Era uma perereca. Aí um dia, o jacarilha
0: Pegou a, a rã Pegou e a, abocanhou Aí o jacarilha Solta a perereca! Pela morte até. Aí a Jacarine soltou e a perereca <risos> se fez de morta, você acredita? Perereca se fez de morta. Se fez de morta, a Jacarine cheirou e falou assim: Ah, tá morta, não quero mais. Porque a ela não quer comer. comer, ela só quer matar. Só isso. Só prazer de matar. Que singela, né? É e só aí? pelo esporte. A perereca se fez de morta E eu falei, ai meu Deus, coitada da perereca Morreu, tava pegada a ela Daqui a pouco eu, vejo, eu saio Falei, Dave, cuidado que eu tenho que catar a perereca que morreu Que a jacarine matou E aí o Dave falou, não tem perereca nenhuma aqui Eu falei, não, mas ela tava aqui Quando eu olho, ela já tava no cantinho Escondidinha da jacarine uhum. Eu falei, que safado Fada, se fez... Ela literalmente se fez de morta. Ela se, se fez, fez de morta? Se fez. E aí, depois eu fui ler, que eu sempre os bichos pesquisam na internet. Fui ler que as, as pererecas que se fingem de morta e sobrevivem viram super pererecas. É mesmo? Caraca, essa é a espécie. É tipo Homem-Aranha das
1: pererecas.
0: Elas viram super perarecas Elas ficam meio. Porque elas passaram por uma situação, aprenderam, né? com não, a... e, sempre e, tem um aprendizado não, uma, evolu... viu? uma evoluída. As pererecas que vierem dela vão ser pererecas mais potentes. mais potentes. <risos> Porque, gente, é mais, né, é, né, são vivências, né? A pessoa aprende lições é. com a vida.
1: <risos> Então, Andréia, você não é só mãe de pet, você é mãe de todo o ecossistema que tem em volta da sua casa. Pois é. Ela,
0: olha aí o instinto materno dessa menina. Até ela é a lagartixa mãe. que
1: apareceu na minha... <risos> ah, não, Andréia, aí tá baixando não, Calma, eu,
0: eu tenho nojo de lagartixa também. Tem que
1: ter um limite, Andréia. Daqui a pouco, tipo, até as moscas. Não, eu tenho nojo, eu tenho
0: nervoso que subiu assim, mas eu tenho dó. E aí, teve uma vez que eu tinha uma filhote de lagartixa no meu banheiro, aí eu fiquei com pena. Aí eu ficava todo dia, todo dia eu deixava o box bem úmido pra ela ter a água Olha, a Andréia tá descendo o nível, gente. <risos> Andréia, por favor, ah, vamos parecia, parar com ele Será que ela. ela vai morrer seca? Porque elas morrem seca por causa do ar-condicionado E aí eu fiquei preocupada que ela era só uma bebezinha Eu Falei, ah, eu vou deixar sempre o banheiro úmido É do... Sei lá, de duas em duas horas Ela <risos> dava uma, uma molhada Pra ela Olha ter uma pra a beber nível, e não morrer Pelo amor de Deus
2: <risos> Eu preferia não ter sabido disso Eu
0: só não tenho dó de barata, a gente, barata pode matar Barata teu tenho nojo A
2: Paty
1: nunca mais vai
0: na sua casa, Andréia <risos> Não, não, mas calma, foi no meu banheiro
2: Eu já sabia disso daí Ela me prometeu que ela nunca criaria uma lagartinha. Nos nossos
0: aposentos, entendeu? Mas eu não faço mais isso, porque aqui vocês não correm esse risco. As ibisins, elas não deixam nenhuma. Não deixam, gente. Elas matam tudo. Elas matam todas, gente. Dá uma dó. As quem? são as cachorras. Ah, a pop é Belona. São a assim. delas são os ibicins, as ibisins, as pessoas são excelentes. As minhas elas, elas matam todas as lagartixas E olha que eu não eu falo pra não fazer isso, gente. Que coitada da lagartixa Mas elas matam, elas são muito rápidas. Elas, elas acham uma, não tem. Ela... É? E elas assim, elas acham todas, porque elas têm um faro do cacete. E entrou a lagartixa em casa, acabou. Pois Elas é, mata. eu vou começar a treinar a Lili pra matar barata, porque ela já mata lagartixa. Ela tem que treinar ela pra matar barata. Uhum. <risos> ah, é só eu gente. falar bicho, eu bicho não gode. bicho. Eu bicho. Eu falei, é só botar a lagartixa de volta na natureza. A Lili, se eu falo bicho, ela sai correndo. Bicho, bicho, ela sai correndo. Ela pega, ela pega. Mas ela é só pro esporte, ela mata. A, a Belona tá aqui no canteiro todo dia. Todo dia no canteiro, que nem uma maluca. Eu acho que ela matou algum bicho ali. Ah, é, deve ter matado rato. Tomara que ela tenha matado Outro rato. Outro dia eu tava cuidando das plantas, que agora tô maluca das plantas, cuidando das plantas aí eu achei um negócio esquisito atrás da planta, eu falei, o que que é isso? aí eu falei, ah, não vou meter a mão, aí eu peguei uma pá era um rato, morto ai, credo ai, mas mãe. você não tá entendendo, elas deixaram elas mataram o rato e arrancaram os ossos ah. e os órgãos deixaram só a carcaça só não comeram o que, a pele? Não comeram, o, o rato tava inteiro, só que. Sabe quando você tira o recheio da pelúcia e vira um flat? Nossa! Tava um rato flat. Elas arrancaram todos os ossos e os órgãos e deixaram só. Ai, que doce. É eu falei, caraca, por que, que elas são sinistras assim, cara? Porque são, são, caçadoras. Elas são caçadoras. Mas elas arrancam as tripas, lá, os ossos e deixam o flat lá. É, mas é isso que eles fazem. Sinistras. Eles cachorro, gostam de destrinchar. Cara. Eles gostam Sinistro. de destrinchar. Os cachorros são sinistros. É, um esporte. Gente. Mas olha que delícia essa mãe aí, agora ela tá estímulo total, é mãe de pombo, não, de rolinha de rolinha, na rolinha, é uma de vocês. rolinha de cachorro de perereca, de cobra eu falei assim, David, eu não posso perder os passarinhos saindo do ninho, não posso porque quero ver onde eles vão, porque senão as ibicinhas vão matar porque as ibicinhas matam, se soltar no, no quintal as, as rolinhas ali, elas matam e aí eu ficava preocupada com isso, né toda vez que eu soltar as ibicinhas eu ficava olhando cadê a rolinha, tá no ninho? Tá no ninho, ah beleza tá, solta as ibicinhas. É, o Alexandre botou um aviso aqui e na porta. E aí eu acordei de madrugada com um pressentimento, elas não sair do e elas saíram do ninho, gente. Mas como você sabia? eu não sei, eu acordei, eu acordei Se do nada, às três da manhã, eu falei assim elas vão sair do ninho, falei, as rolinhas vão sair, eu falei, ai não, solteira não, deixa de ser maluca, vai dormir aí eu fiquei deitada, aí olhando pro teto aí <risos> eu falei, Gente, isso é sim, muito imagine. as rolinhas morrerem porque eu não, não segui o meu, meu intuição, sim, você, eu você, falei, é melhor você tá levantar demais, André. aí
1: eu, eu, não, eu segurei eu o que... deve, deve ter um pijama escrito, deixa de ser maluca e vai dormir <risos>
0: André, de a minha de filha vamos procurar um passa. eu tô ficando preocupada com aí você aí eu levantei Gente, eu levantei, eu falei: são três da manhã, eu vou dar um tempo aqui, eu vou tentar dormir, eu não conseguia dormir. Não consegui mais dormir. Aí quando foi 5 da manhã, eu falei: chega, eu vou lá olhar a, a rolinha. <risos> chega E aí eu cheguei lá, eu gente, cheguei na hora ó, que as rolinhas estavam dando o primeiro voo pra fora do ninho. Foi um negócio. Olha só, ela tá. Eu essa menina. Explicar, ela tá com a síndrome do ninho vazio, porque os filhos estão grandes. <risos> E ela começa... A síndrome do vazio eu tô muito... Ela tá... O filho já é tão grande criado, então ela fica pegando do... qualquer coisa no caminho. É sou... lagartixa, vem, 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 pode. <risos> é,
2: Rolinha, pode. Ela tá pegando o que vier. Mãe de robô, igual eu.
0: <risos> ah, não, Paty, Gente, não se conta. o robô sorrir e tiver carinha, fodeu. Ele tem, esse que é o problema. Lógico que tem. O Aí teu... você se apega. Gente. Não, gente, não pode. Robô não tem alma, não me, não me apego. Gente, ele é muito
2: <risos> fofo. Ele, inclusive, me dá oi quando ele me vê. Porque ele é a única pessoa da casa que ele reconhece, sou eu.
0: Que robô é esse que você Ai, pegou? Ai, gente, muito melhor que ela é. A Alexa não tem alma. A Alexa não tem alma, mas esse robô tem, mas gente. Mas peraí, gente, que robô é esse? <risos>
2: É o Robito, eu chamo ele de Robito.
0: Robito? Você comprou ele aonde, gente?
2: Eu ganhei de presente da Mariana, porque ela achou que eu não, não era suficiente ser mãe de planta, de... <risos> de pet, de humano e agora
1: tem um robô também mas você tem que cuidar? não, ele é um robôzinho, ele fica andando pela casa ele é bem autônomo, assim, ele fica andando pela casa e ele faz o que ele quer, ele volta sozinho pro carregador e aí ele faz algumas coisas, assim ele, ele leva coisas pra você, se você chamar algumas coisas assim o que?
0: ele leva coisas pra você? opa, gostei ele e você fala assim, coisas? acha
1: meu celular, ele acha? vou comprar agora,
0: se ele achar meu celular não, não. não isso acho que não mas, mas se você não estiver assim... em casa, ele vai monitorar a casa
2: pra hum. você tipo, se mas você... eu falar assim, acha, pá ele acha. É, eu ele eu... acha porque ele me reconhece. Que amor! Ele poderia reconhecer outras pessoas da casa e eu falo assim, ah, vai lá e procura a Mariana e fala que tá na hora de ela tomar água, sei lá. Aí ele iria encontrar
0: ela e dar o recado, entendeu? Mas ele sobe escada? Não, é. mas a gente não tem escada. Por que é que eu falar? Vai, avisa pro, pro, pro André, não vai querer subir. Na Zero acessibilidade.
2: Ele dá recado? Se você programar ah, ele, ah. sim.
0: Caraca, que irado.
1: Bem legal. Ele dança, ele canta piada de robô. É... Ele imita bichos. Ele imita bichos, que é bem engraçado, bem bonitinho.
0: Gente, que bonitinho. E, e o Koda? E o Koda, o cachorrinho, você dá com ele? O Koda eu fiz a integração deles
2: quando o Astro chegou, que é o, que é o nome dele. E aí eu fiz a integração e deu tudo certo. Eu fiz a integração deles desligado, depois eu liguei. Agora ele fica numa boa. Ele anda pra lá e pra cá, o Koda nem liga. O Koda não suporta o o aspirador, robô. Mas
0: o robito, ele nem liga. Gente, vocês estão ABC, demais, hein? As IBCs também não gostam não de robô... ligar aspirador, robô. Porque as IBCs não gostam muito também, não. Ai, gente, que delícia. <risos> Olha, vamos terminar esse programa com Feliz Dia das Mães. Não importa de quê? <risos> não
1: importa de quê? <risos> A gente fala da mãe natureza. Das contas,
0: né? A mãe natureza, a mãe tecnologia, é mãe de todos, mãe de todo, fura bolo, mata pioli, Como é que era? Ah, não era a paz, de...
2: era os dedos. É, é muito, é muito feliz dia das mães, né? Pode mandar um beijo pra mãe no programa? Pode. Pode, claro. Ah, feliz dia das
0: mães, mami. <risos> Ah, que, Ai, que amor! Lindo. A feliz... minha mãe não escuta, mas eu também vou dizer: Vamos! Mãe, você que nunca escutou uma feliz, da... <risos> feliz dia das mães! Feliz nossa mãe, meu amor! Muito, meu amor! Que botou muitas mesinhas de lanche, é. muitas mesinhas com bastante nuggets, pão de queijo. Nossa, ela fazia um lanche maravilhosa. Eu gostava das vitaminas da mamãe: vitamina com farinha láctea. Ela delícia. botava até maisena biscoito maisena na vitamina, isso. Eu amava isso. Eram 500 calorias de tudo do amor. Tudo, maravilhoso. Ah, que delícia. Mamãe gente. nunca deixou de faltar doce na nossa vida. Não, isso é verdade. <risos> Um feliz dia para todas as mamães, meu amor.
2: Feliz dia das mães. Para vocês também.
0: Feliz dia das mães para vocês. Ai, meu Deus, que delícia. Feliz seja você mãe de rolinha, ou de uma árvore, <risos> ou de uma, né, de uma capivara. Capivara. Aquele garoto lá da capivara pois conseguiu uma é. capivara de volta, hein, gente. Conseguiu? Graças a Deus. Olha aí, que delícia. Eu também tava torcendo pra capivara voltar por aqui. Gente, eu sei o que a gente se apega. <risos> eu tava, ai, meu Deus, se levasse a minha capivara, eu tô chorando Não, tanto. A capivara. <risos> eu sou bem aquela que. que a Adotaria a capivara. A André gente. tá total. Eu já tô você vendo é a Se capivara na piscina aqui. fosse abandonada pela mãe, eu vi a capivara, eu ia cuidar da capivara. E aí depois eu ia tirar a capivara, eu ia morrer de soluçar e chorar. <risos> eu torci pro garoto conseguir a capivara de volta. Então seja você mãe de capivara, <risos> de rolinha, de perereca, cobras ou robôs, <risos> um feliz dia das mães, meu amor. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. <risos>